0: Olá pessoal, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente tá aqui sintonizado aqui no nosso episódio maravilhoso, mais um Brazucas Cast, mais um episódio contando com a presença de vocês. Você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão vermelho aí. E se quer ajudar a gente também, olha esse QR Code que vai pôr aqui na tela agora, em cima da minha cabeça, beleza? A nossa produção vai colocar aponta a tua câmera aí e ajuda o nosso projeto, vai diretamente para o nosso WhatsApp, E qualquer coisa que você quiser colaborar, você é empreendedor, você é empreendedora, que tem um negócio aqui em Madrid, por exemplo, que é onde a gente tem o nosso podcast e quer estar com a tua marca aqui no nosso episódio, algum deles e também no nosso Instagram, é só entrar em contato com a gente, beleza? Hoje a gente tem que agradecer que a esse Marcelo Mendes, esse doutor Marcelo Mendes, tá pessoal? Ele que é professor, pianista profissional e também psicólogo, correto? Isso. Muito obrigado pela essa oportunidade que você está dando aqui para a gente, né? Uhum. Que o homem é ocupado, viu? Entre estudo, entre o, a, a área profissional e a área pessoal também. A gente sabe o esforço que as pessoas fazem para poder estar aqui. Então, desde já, muito obrigado pela essa oportunidade de você estar aqui com a gente conversando,
1: beleza? Obrigado você pela oportunidade de aprender, né? Porque a gente está aqui para isso para conversar e aprender.
0: Principalmente, temos até um professor aqui hoje, para você aí, ó. tem o um chat também, onde vocês podem estar fazendo a pergunta de vocês relacionado também à música, que é uma coisa que ele gosta bastante, relacionado à psicologia, não muito, caso você queira mais coisas aí, é só entrar em contato com ele, com a empresa dele e marcar um horário, tá bom, pessoal? Não vamos abusar também das perguntas, não. Mas hoje a gente vai se divertir bastante, inclusive aprender muito com ele aqui, e ele que já vai falar de cara de onde que ele é do Brasil, que o sotaque dele ninguém percebe de onde que é, hein?
1: Sim, eu, eu nasci em São Paulo, só que nasci, eu nasci lá com meus dois irmãos, porque meu pai trabalhava naquela época em São Paulo, mas eu morei até os dois, três anos. Depois, eh, moramos em Minas Gerais um ano, e depois eu passei minha infância dos 5 aos 18 no Espírito Santo, em Vitória.
0: E qual desses três lugares era o menos perigoso?
1: Sinceramente, não sei. Eu acho que, eu acho que naquela época, sobretudo... Eu acho que tudo era muito perigoso, né? Não sei como está a configuração da violência agora, mas eu tenho, eu tenho lembranças. O índice assim, né, de mortalidade tenho bem radicais, assim, sabe? Ah, então
0: já era, na época já era Sim, já bem perigoso. Já
1: era. Eu saí do Brasil no ano 96, e eu me lembro que os anos 90 foram anos complicados, assim, aquelas coisas de sequestro relâmpago. Eu me lembro que na saída da minha escola roubavam os tênis da galera. Era um negócio meio punk. Caraca! Assim. Hoje eu tenho umas lembranças que você fala, caraca, isso acho que nem existe mais. Assim, ninguém rouba tênis de ninguém, né? cara é, rouba porque roubaram meu rouba. chinelo na praia aqui da Espanha. Não, não sei, mas assim, eu tenho essas lembranças, mas não é, sabe? Eu acho que não é... A gente não pode pensar nessas questões também isoladas como um lugar violento, eu acho que tem muito mais alegrias e coisas interessantes que pensar desses lugares que são a violência, eu acho. Eu fui bem feliz, assim, desses três lugares. Eu tenho uma lembrança boa. Foram os
0: tênis que roubaram, tá tudo tranquilo. não, não, não <risos> os tênis eram furreca, não eram, não eram
1: tênis, assim, susceptíveis, assim, de... de... Na época já tinha
0: o Star, na época?
1: Tinha, não, na, naquela época dos noventas, a moda era Nike, Puma, Mizuno... Sabe assim, mas eu, não, eu era meio nerd, assim, não era minha praia. Eu, ah, eu vim com essas sim. coisas. Eu não era mais de bamba, sabe? <risos> mais tranquilo. Né? É, sim, sim.
0: E eu... cara, como é que você foi na sua escola? Sempre foi aquele menino comunicativo também, como você é agora, assim, extrovestido? E ou é... isso é agora?
1: Não, e é muito engraçado eu... isso, porque eu, é, eu, tecnicamente, eu sou tímido.
0: Tímido? Eu então é um tímido. que nem eu, nos eu 30 sou... segundos? Eu sou um
1: tímido trabalhado. <risos> Então, assim, eu na escola eu tinha, eu tinha, eu tipo, eu era palhaço, mas eu não era palhaço porque eu sou engraçado. Eu era palhaço porque eu era tímido, ficava angustiado, então minha minha graça porque eu, eu tava angustiado. Então, assim, eu, eu acho que eu, eu fui uma criança tímida, assim, sim, que aí depois o típico, assim, no Brasil é muito comum essa coisa de você pertencer a uma comunidade religiosa. Eu ia a um colégio também que era de uma comunidade religiosa que incitava muito a gente falar em público, ler na igreja, fazer apresentação, jogar. Então assim, sem me dar conta, eu acabei desenvolvendo habilidades comunicativas, mas por, por força da cultura, né? Mas mas eu sou oficialmente tímido. Não <risos> parece, hein, cara? Eu sou nada. Sim. <risos>
0: eu também posso me considerar um tímido trabalhado. Realmente eu também estudei numa escola que as pessoas tinham que dar a explicação lá na aula, apresentar a cartolina, e eu sempre fui horrível na, na parte da arte, né? De, de desenhar e tal, então era horrível. Aquela apresentação do vulcão, eu lembro até hoje <risos> terrível, eu falei: não quero fazer eu lembro, isso. Eu
1: disso, é. do vulcão da geografia, gente, olha, que faz muito tempo que eu não escuto esse negócio da cartolina, eu acho que hoje até politicamente corre, incorreto, né, porque é antiecológico, usar papel é. dessa maneira, né, eu acho que nem existe mais essa apresentação cartolina, mas eu sou dessa época da cartolina também.
0: A minha filhota, que ela tem apenas 4 anos, eles já estão utilizando ainda estão a utilizando cartolina, cartolina, estão utilizando ainda, eu cara. Eu pensava que isso era tá a raiz ainda. 80,
1: 90 gente Fazia tempo que eu não escutava esse negócio Da história da cartolina Não, eu fiz muita cartolina <risos> E você era bom na arte era, também? Era pior que era Eu
0: não era, eu era horrível eu Tanto era é que o pessoal tinha dificuldade pra, pra falar eu Falei, ó Eu vou explorar onde as pessoas Meio que não tem vontade de fazer, né? Aí ninguém queria falar em público Ninguém queria ir lá com vergonha O nego ficava batendo assim na parede E, e a mão torcendo eu Falei, ah cara, eu vou aproveitar Então vou, vou nessa linha aí de comunicar Sim. E também morria de vergonha eu morro de vergonha também Parece que não mas eu utilizo, claro, o que você acabou de falar Que são coisas que você trabalha sim, Então hoje sim, eu utilizo sim. muita técnica Para que eu possa me sentir mais à vontade sim. E depois dos 30 segundos Hoje em dia eu já, já viro um sem vergonha da vida Igual eu costumo falar Mas sim. é bem interessante essa parte aí que você comentou
1: Sim, porque eu acho que é engraçado isso A gente costuma pensar Claro que tem coisas que são da natureza De cada um né? Mas o caso da comunicação É desenvolvimento ou seja, a gente como ser humano, a gente não nasce preparado para falar em público, a gente é, é preparado para falar numa distância até onde chega seu braço. Tudo que é depois do seu braço, se você tem que falar em público, é uma técnica, é uma sobre atuação e, e, portanto, é um trabalho. Só que existem pessoas que estão em contextos que fomentam muito isso, como a gente falava, comunidades religiosas, que você vai lá ler, prega, dá testemunho, fala da sua vida, ou na escola, com a cartolina, mal feita ou bem feita. Então, a gente acaba desenvolvendo técnicas para falar em público. E, e há pessoas que têm mais oportunidades e menos oportunidades, mas falar em público não é natural. Não é natural do ser humano, isso é um desenvolvimento. E as pessoas acham que ser comunicativo é natural, e não é. Isso está demonstrado que... cientificamente. Falar em público é, é uma sobreatuação, portanto requer trabalho e, e técnica.
0: É o que eu falo para todo mundo, que muita gente fala nossa cara você tem uma facilidade de comunicação, você é extrovertido e tal, mas tudo isso foi trabalhado, e é trabalhado até hoje, com livros, com, com palestras também, que eu gosto de ver para saber como é o a forma que as pessoas se comportam. Para você ter uma ideia, hoje em dia eu vejo muito stand-up, porque ah, eu vejo que eles legal. têm técnicas, por exemplo, para decorar o nome. Já percebi que todo stand-up, o cara no começo da, da apresentação dele, ele olha para uma pessoa e fala, como é que é o seu nome? Aí fala Danilo. Aí ele vai fica só agora no Danilo, aí foca no Danilo. Quando ele vem, eu solto uma piadinha. Pô, Danilo, você é muito lindo, Danilo. Sim. Aí fica nessa questão, técnicas assim que é o que eu falo. É o que eu uso hoje para poder tirar meio que a vergonha de falar em público, né? Porque eu também trabalho com o público também de um ônibus e às vezes tem gente que é carismática, às vezes tem gente Sim, que não. Que é, é, aí eu fico falando assim: "E aí, tudo bem com vocês? Fala uma piadinha e vejo que não riu. Aí hoje eu tô até falando assim: "Ó, levanta o sovaco aí, por mais que você não tenha passado desodorante". Aí <risos> e se você não rir porque você é o que tá fedendo. Aí a rapaziada dá risada, cara. Mas é uma coisa porque querendo ou não, você vê, vai falando para uma pessoa, e a pessoa meio que te interpreta mal, ou te olha com cara feia, te dá um certo bloqueio. Sim, Você que é um, da área psicológica também isso tem um pouco a ver também com relação Sim, a
1: isso. Sem dúvida, sem dúvida. Porque na realidade a gente é, muitas, da, muita, é, eu diria que parte da, da dificuldade que a gente tem em se comunicar é como a gente imagina que o receptor recebe a informação. Então a gente antes de se comunicar a gente está fantasiando que vai ser rejeitado que não vão rir com a piada. Então, a gente já vive o drama na cabeça. Caraca. Entendeu? Então, é muito engraçado, porque eh, a comunicação eh, não é só o seu público, é a relação que você tem com a sua imaginação. E é isso que... Aqui não pode falar palavrão, né? Eu ia falar pode um falar palavrão. também. Não, <risos> brincadeira. É isso que... Porque eu ia traduzir de Spall, que é em Spalck, a gente fala palavrão, né? Mas é isso que... Eh... Pode, pode soltar, pode soltar, o que não que pode, tem problema o que não. Tá? Pode, o que pode é a comunicação, entendeu? Uhum. É porque a gente está muito acostumado a falar... Que isso é coisa, outra coisa interessante da comunicação. Em espanhol, os palavrões são muito é, toleráveis. Né? Igual o que a gente fala que Ah, es lo que roda la comunicación. Em, em português, se a gente traduz isso, fica feio. Né? Então, eu diria o que... Hum,
0: não, mas aqui como você está num programa assim, tranquilão, você pode falar o que é, fode favor. realmente é a comunicação desculpa <risos> desculpem então, espectadores <risos> desse programa tão educado que eu acabei de ser mal educado
1: <risos> mas assim o que, o que eu acho que é interessante quando a gente pensa em se comunicar é isso, né? porque eu acho que muita gente tem vergonha de, de aceitar que, é, que tem que trabalhar nisso, que tem que se desenvolver, que tem que se expor ou seja, o melhor remédio para a comunicação é a exposição né? então você se expõe Aí vê que não acontece nada e a ansiedade baixa um pouquinho, aí se expõe de novo, aí vê que não acontece nada, a ansiedade baixa um pouquinho e quando vê já não tem mais ansiedade. Mas se a gente não se expor, a gente está todo o tempo vivendo isso na imaginação e, portanto, está todo o tempo angustiado. Né? Mas assim, animamos a que todo mundo se desenvolva na área da comunicação, porque isso é a vida. Né? A vida do mamífero humano é a comunicação. O resto dos mamíferos se comunicam de outra <risos> maneira. Mas a gente precisa se comunicar né? para crescer, para aprender, para ser melhor, para votar direito, para tudo. Né? A gente Cara, precisa uma coisa... se comunicar. <risos> e
0: você falou algo interessante: precisando da, da comunicação. E isso é. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora que é um livro feito pelo, pelos donos da, da Netflix. E eles falam muito sobre dar e receber feedbacks, mas de maneira que, que seja correta né? que eles ensinam até a forma correta para você dar um feedback, não você tipo chegar e dar uma porretada no cara, falar, ah, isso está errado, uhum. mas sim de forma correta. Cara, acho que você poderia melhorar um pouco a tua comunicação, porque ela está assim, assim, ansada, e eu acho que essa ideia é melhor. Então, tem maneiras realmente de dar feedback e de receber feedback, sim. e ele fala muito sobre isso no livro, eu achei muito interessante, a importância da comunicação, e muitas das vezes as pessoas se bloqueiam por isso, por, por se expor, com medo de se expor, e ver o que às vezes as pessoas vão encarar realmente de uma maneira inadequada, né, que a gente costuma dizer. E realmente a verdade ela dói, mas ela tem que ser escutada, Sim. né? Porque assim a gente dá aquele meio que aquele choque térmico assim para poder realmente voltar de novo no lugar. E é uma coisa interessante que eu achei do livro e você está comentando agora, que bacana, Sim. cara.
1: Não. E também outra coisa que a gente esquece muitas vezes que é, o que a gente fala é, tem uma relação direta com o que a gente pensa. E o que a gente pensa é o que mantém a nossa saúde mental. Então, assim, a gente precisa falar bem, conversar bem, para pensar bem. Porque isso é o que sustenta a nossa saúde mental. Ou seja, o sujeito humano, ele, ele tem saúde mental porque ele é, ele tem pensamento e linguagem. a gente Quando a gente tem medo, muitas vezes é pelas coisas que a gente está falando com a gente mesmo. É quando Por exemplo, esse caso da comunicação a gente às vezes tem medo de falar em público e tá falando ah eu não vou lá porque com certeza eles vão me olhar estranho vão falar que eu falo mal que eu sou desengonçado que não sei o né então assim o pensamento ele está estreitamente relacionado com a linguagem e para a gente ter saúde mental a gente tem que trabalhar isso em contextos diferentes né igual antes a gente conversava sobre a música a música, ela, ela dá essa possibilidade. Eu, como a gente tava falando da Marisa Mon, Da Marisa Monte, não, da... Marília Mendonça. Marília Mendonça. Nossa, que comparação. Da Marília... <risos> tudo a ver, né? Tudo a ver, mas tudo bem. Desculpe a comparação. Mas a Marília Mendonça, ela eu acho que era muito legal o que ela fazia porque ela conseguia dar voz a um tipo de sentimento humano, não só feminino, das, dos desencontros amorosos de uma maneira muito genuína, né? ela quando ela falava do, do sofrimento ou do, do como funcionava ou não funcionava as relações ou do como ela se posicionava frente a um homem, eu eu sinceramente eu conheci ela já depois que ela faleceu, mas a música dela vai ficar aí e eu acho que a linguagem tem essa característica legal de, talvez, para mim isso vai ser legal também, né, resolver dessa forma.
0: Eu sou muito fã da, de música, cara. Eu tenho uns uhum. caras que eu escuto, uhum. tem Tierry e tal. Você fala, ah, mas você escuta Tierry porque tem muita gente preconceituosa no Brasil com relação aos ritmos, né?
1: Ah,
0: eu não sei quem é Tierry. Que... Não, igual você falou <risos> conhece essa <risos> Marília Mendonça, a eu gente comentou. Eu conheci a Marília Mendonça depois Sim.
1: quando ela faleceu. desculpa. É porque é um cultura. hit
0: novo, entendeu? Um hit de arrocha e tal. Então é mais conhecido pelo Norte e Nordeste. Mas como o cara tá bem conhecido, Marília Mendonça também era conhecida no Goiás, logo. É, expandiu... e hoje está escutando aqui agora... infelizmente depois da morte... né Muita, muitos artistas também... Cristiano Araújo também foi um deles... que quando começou a explodir... foi reconhecido só depois da morte dele também... e as pessoas viram realmente... a letra, o artista... que nem você está analisando também... né harmonicamente também falando... tem várias coisas que você pode pegar... para de, de referência também... e o Thierry é um dos caras que ele na caneta... o cara é incrível... ele coloca diversas situações de soluções, inclusive, de, de, de problema que ele Acho que você talvez escutou, cara. Ah, da ô oh Perdoa a facada, nunca ouviu, não? Ô, oh volta a desgramada. Não. Esse é o Thierry, pra quem não conhece ah, o Thierry. Eu Depois eu vou passar não pra você. Eu vou
1: escutar, não sei. Se
0: Tem várias letras dele que é muito engraçada. Letra que é, que é bem romântica. Uhum. Letra que ele traz umas histórias assim do nada. Sabe? Tipo, ô, oh Rita. Não sei o que da facada. Eu falei, pô, já, já. Que é uma história. Letra do... que história uma essa história. Dar facada? Depois, você... depois eu vou te mandar para você entender. Ô <risos> oh, Rita quero ver. perdoa a facada É uma loucura, cara. E eu gosto muito de música por causa disso. Uhum. Eu vi que você também gosta de Caetano Veloso.
1: Sim, porque na realidade a minha geração, eu tenho 45 anos, né? então assim, quando eu era pequeno, eh, o Brasil ele tinha, não existia internet, né, quando eu era pequeno. Então assim a gente tinha eh, uma indústria de música brasileira muito potente. Né? Então, assim, eu cresci escutando música brasileira. Claro que eu, que eu tenho algumas referências de música estrangeira, mas naquela, a, na minha casa tinha aquele... A Vitrola. Aquele, a Vitrola, e meu pai tinha uma coleção imensa de eh, vi, discos de vinil. Então, assim, eu cresci escutando, sei lá...
0: A forma de comunicação na tua época era, era a rádio, né, eu acho?
1: Rádio, televisão, a gente vivia na frente da televisão e o computador chegou na minha casa no ano 95, eu acho, 96, eu já estava indo embora do Brasil, sem internet, era aqueles computadores com a uma, com uma tela
0: Aquele grandão preta, do caixotão, né? Na época do disquete. Assim,
1: disquete que tinha um negócio verde assim, que era o MS-DOS. E era um negócio meio estranho, assim. Aí depois fui... Mas a comunicação naquela. Eu me lembro da, 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 da comunicação com a minha família que morava em São Paulo e a gente morava em Vitória, a gente escrevia carta. E Caraca. era muito legal a gente escrever carta e esperar que a carta chegasse. Era toda uma emoção. E hoje em dia a gente escreve uma carta, que é o e-mail, né? que é a carta é... Chega um momento, digital, cara, e que é é um incrível. segundo. Então, assim, isso, isso é mágico. Assim. Ou o celular, eu me lembro meu primeiro celular em 95, era um negócio desse tamanho, assim. Caraca! Era um Motorola desse tamanho, assim.
2: eu ia mandar com meu celular você <risos> um
0: cachorro. Era da anteninha para cima era, também, ou não? É horrível,
1: era? horrível. E, e era muito engraçado isso, assim. Né? Como isso agora, a gente tá muito mais próximo. E, ao mesmo tempo, a gente tá muito mais distante também. né Eu acho, por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui é muito legal, porque, de alguma maneira, a gente tá perto de um monte de gente que tá escutando a gente em casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está longe. Né? Talvez isso que a gente está fazendo aqui agora, nos anos 90, a gente faria numa casa, né? tomando um vinho. Mas um aqui, mel. Um mel, como dizem lá no norte. Mais, ou vários mês. Mais, mas mel... Não. Acabei de falar uma besteira. <risos> é, acabei de falar o plural errado. Nem sei qual é o plural de mel. Mas, assim, a, a questão é que é muito...
0: Agora gerou curiosidade. Entendi. Como é o plural de mel, pessoal? Mels? Favor,
1: mel, não sei. Não tenho nem ideia também. E olha que eu sou em português, tá? Procura aí na internet. Não sei o plural de mel. Mas, assim, o que, o que é bem interessante é o, a gente pensar como essa coisa da comunicação mudou eu acho que para melhor, porque assim eu, eu sou feliz de viver na era tecnológica, mas se a gente não souber usar isso bem, a gente acaba fomentando o contrário, que é a solidão. Né? A gente vai ficar cada vez mais sozinho.
0: Isso é verdade, cara. É. Você fala uma coisa que é muito verdade.
1: É, porque o que, que acontece? Quando a gente está é, perto de tanta coisa, e às vezes a gente esquece de falar oi com o vizinho... De marcar com o vizinho para jantar, ou sabe, a gente está lá no grupo de WhatsApp da família, mas não vai visitar o um familiar, entendeu? A gente, eu acho que a gente tem que estar tá atento a essa coisa, né, de, da comunicação.
3: <risos> boa noite, boa noite.
1: Qual, eu... Qual é o.
3: Para o Marcelo, para vocês que estão nos ouvindo, De Martins na voz. Venha com a resposta. Estou... Plural, plural de mel uhum. é mês ou mês.
1: Viu? Mês. Então eu tava certo, eu falei é. certo. MEI. obrigado. E não, não passei vexame É mês, tá certo. Caraca, é certo. Eu, agora é. tu me pegou grandão, ai, que eu ai, não sabia. Deus, cara. Eu pensei que eu tinha mês. Bem, não cometi esse furo.
3: Seguindo no, no, no contexto de vocês, tem uma pergunta interessante aqui.
1: Ah, já tem pergunta, Dó?
3: Tem. tem vamos, vou começar pelo comentário,
1: né? Não que... é hater, não, hein? Porque não. se for hater, <risos> eu vou ficar bravo. É. 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 Sério? Eu tô pensando, <risos> pensando que ia ter uns haters aqui, <risos> Pode ser, é tem que ter. Mas Mas
0: é importante. Eles estão comportadinhos só esperando o momento exato para poder falar alguma coisa. A gente
3: acabou de começar. só esperando a nossa falha. Mas vamos lá, Vera Lúcia da Mota Furtado. Comentário. Nossa, grande profissional e excelente ser humano.
1: Um padrinho excepcional. Ai, minha amiga, minha comadre. Beira, 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 beira. Ver beijão, Vera. Beijão. E, oh, tá vendo? A Vera é um exemplo claro da falta de comunicação, que faz tempo que eu não visito minha comadre. Tem que ir lá visitar. Tem que fazer um churras é. aí. Ó. É. <risos> se tiver churras, convida a gente. Com certeza.
0: É,
3: a pergunta aqui é a seguinte. Você teria alguma dica de como se expor de maneira espontânea,
1: para aqueles que têm dificuldade de se expor, de aparecer. Caraca, oh, boa pergunta. Muito interessante essa pergunta, muito legal. Hum. É, o que é interessante a gente pensar o seguinte, tudo que dá medo no ser humano é natural, e a gente costuma pensar que é o contrário. né? Então, por exemplo, como a gente viu, falar em público, o normal é que as pessoas tenham medo, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender isso porque normalmente as pessoas que se sentem, se sentem é, mal por não ter essa habilidade, se acham estranhas e não é. O estranho é você falar bem, você se desenvolver bem. Não? Então, assim, a primeira coisa é aceitar que isso é um processo natural. A maneira de se expor é gradual, porque o que você tem que fazer? Você tem que enganar seu cérebro. Quando a gente é, tem medo, o cérebro está avisando de um perigo. Esse perigo pode ser real ou imaginário. Só que o cérebro não distingue o real do imaginário. Então, por exemplo, quando a gente tem medo a falar em público, é o mesmo medo que a gente tinha na época das cavernas de aparecer um mamute. E, na realidade, é real na época das cavernas, porque se aparecesse um mamute, ele podia me comer. E, na, e, e, e falar em público realmente não representa um medo real. É um medo de ego, é um medo de ser rejeitado, é um medo de não parecer o que eu quero parecer. Então, assim, a, a questão da exposição, a primeira coisa, gradual. Então, se você tiver a oportunidade de, numa reunião, na sua empresa, é, com outras pessoas, é, de, de falar, seja o primeiro a levantar a mão, que aí você não vai ter que estar angustiado durante toda a reunião. Vai lá e seja o primeiro. É, se você pode ler na missa, aula no culto. É, se você ir é, se, se expondo cada vez mais para você criar processo de habituação. O medo funciona igual que o ruído quando a gente mora perto do aeroporto. Quando a gente mora perto do aeroporto, o primeiro dia a gente se incomoda, o segundo dia incomoda mesmo, terceiro dia já nem escuta. A partir do quinto, sexto dia a gente nem sente o ruído quando a gente mora perto do aeroporto. Então, o medo ele tem essa característica. Se você vai se enfrentando e atravessa o medo, você vai conseguindo, pouco a pouco, que o medo não provoque uma resposta de evitação. Então, assim, e se você não conseguir, por favor, me ligue, para no meu consultório e converse comigo, que a gente pode dar uma solução mais, mais detalhada, é, detalhada né? e detalhada, específica. Específica e personalizada.
0: Está aí o Instagram <risos> na descrição
1: claro. desse Vou vídeo. Gente, vou agendar Gente minha, olha, minha eu estou comendo, hein? Eu tô, tô comendo. Pode ficar à vontade. Vou, vou marcar minha cita, agendar minha cita é
0: redundância,
3: né? Uhum. Vou marcar minha cita para ir no, no consultório Porque favor. É, Tá difícil ser espontâneo na internet
1: hoje em dia. Não, eu acho que também a internet é um, um espaço muito hostil, porque como não tem nenhuma regulação, por exemplo, se você vai falar, sei lá, se você pertence a uma comunidade religiosa, a que seja, você vai se expor lá, e vai falar. Como muito você pode se sentir mal, mas não é, ninguém vai ser hostil com você, muito pelo contrário. As pessoas vão te cuidar. Agora na internet, se você vacila, já era. As pessoas caem matando, e isso é muito agressivo. É normal ter medo de falar na internet porque é um ambiente muito hostil. Mas os haters Eu já uso a
0: internet
1: os haters estão aí para gente conversar com eles. Eu já
0: uso a internet já para... Eu falo que meu Instagram, por exemplo, tudo é onde eu expresso meu sentimento ali, é onde eu também é, vejo como eu estou me comportando, como eu me comunico. Então, eu melhorei muito a minha comunicação através da internet. É o que você falou. Saber utilizar a internet, a, a, todas essas ferramentas que hoje a gente tem em dia, hoje em dia. né? Eu falo muito assim, às vezes, que... Hoje, hoje ninguém liga mais para cliente, cliente. Né? Somente essas da da Budafone e tal, das, dessas outras é. companhias que a o teu saco. Uhum. Mas antigamente, cara, como não, te, não tinha esse tema da publicidade online, essas coisas para jogar teu negócio na frente uhum. da cara das pessoas, que hoje é no celular, uhum. é, as pessoas tinham que pagar moeda, ficha, para poder estar tá ligando. E, cara, os caras tinham um sacrifício, os caras geravam resultado através daquela ferramenta que eles tinham. E, hoje em dia, a gente tem uma expansão enorme de ferramentas para te ajudar no seu trabalho. E muita gente não tem resultado porque não quer mesmo, porque tem medo... Daquilo, né, medo de se expor ou medo de colocar a cara dela para bater. Você falou uma coisa muito interessante que é uma coisa que eu fui que evoluiu muito em mim. Eu tinha muito medo de confrontar alguém, medo de algum problema que acontecia, situações assim meio que é, de um negócio. Eu falo da questão do empreendimento. Né? Às vezes você atendeu um cliente, o cliente não ficou satisfeito com o com teu atendimento e aí o cliente fala um monte de coisa e tal. Então eu tinha medo, me bloqueava, não sabia o que falar. Hoje em dia, de tanta coisa que foi acontecendo, hoje eu sei lidar também com esse problema, igual você falou da situação do, de morar no aeroporto. Então, foram tantos problemas que hoje você se blinda, né? E hoje você sabe qual comunicação você utilizar em cada ponto e com cada cliente específico, né? Porque realmente é um comportamento do ser humano. Então, tem aqueles clientes que eu falo por mim, tá? Respondendo por mim. Que vem, fala, late, 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 igual um cachorro e tal. Falta te morder, mas só late mesmo. Aí ele só quer escutar, ser escutado e depois você vai dar a solução pra ele. E eu lembro quando eu estudava numa escola, que foi uma escola de cursos que eu fiz, de auxiliar administrativo, desenvolvimento pessoal e tal, e aí veio um cliente latino assim, e nessa época, o cara, não, era, não não era bem da cabeça assim para lidar com essa situação, mas foi através desse início aí que começou, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar isso, eu não posso ficar nervoso, é, porque o cliente só quer a solução do, do problema dele, então ele, depois ele vai me abraçar. E depois eu fui trabalhando, trabalhando, hoje em dia, isso é tão trabalhado que hoje em dia o cliente vai desabafo e tal, eu ajo da forma tranquila, falando de forma tranquila também com ele. Quando vê, vira meu fã e é tudo certo. Então, claro. para você que tem medo aí de situações adversas como essa, é manter a tranquilidade. Nada melhor do que você ir lá na consultoria lá do doutor Marcelo Mendes, entendeu? Tá o link na descrição. Segue o Instagram dele e já marca uma consulta lá, beleza? Fala que veio pelo Brazucas.
1: E, e tem uma coisa muito engraçada também com relação a isso. A gente cresceu numa cultura de que o cliente sempre tem a razão. Isso não é verdade, porque isso é uma cultura de submissão. O cliente pode ter razão ou não. O que a gente precisa é conversar com os nossos clientes e se ele não tem razão, a gente vai ter que racionalizar isso, essa, esse conflito, né? poder escutar, poder, eh, poder chegar a negociar os sentidos, né? porque eh, essa cultura de que o cliente sempre tem razão é uma cultura de submissão terrível, porque não sempre, por exemplo... Eu já vi isso em, no, esse fim de semana mesmo, eu achei terrível, uma pessoa entrou dentro do ônibus e tratou mal o, o motorista de ônibus, porque o ônibus chegou atrasado. É, e eu achei engraçado, porque isso eu acho que no Brasil não aconteceria, o motorista parou e falou, você não pode me tratar assim, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não descer do ônibus. Aí o senhor falou... Aqui na Espanha? Aqui, eu tenho uma casa na Serra, em Miraflores, era de Miraflores para cá. E aí o cara falou, olha, não, é, chama a polícia. Aí Ficamos 20 minutos dentro do ônibus, a polícia veio e tirou o cara de dentro do ônibus. Isso é muito interessante. Eu não sei qual era o motivo né, desse cara, do, do que o ônibus atrasou. Mas, independentemente disso, ele, isso desautoriza ele tratar mal o motorista. Você pode perguntar, falar, olha, o senhor é, pode me informar por que, que o ônibus veio atrasado, mas não desqualificar, insultar. Então, essa cultura de o cliente sempre tem razão... Eu acho que é uma cultura de submissão que precisa ser revisada e a gente tem que pensar que a educação sempre tem razão, a, a compreensão, a empatia. E se não tem razão, a gente precisa colocar limite a isso. Né? E isso, no Brasil, acho que é uma cultura ainda muito de submissão. Eu vejo as pessoas sendo maltratadas no Brasil só porque estão numa posição de serviço. Isso não pode ser como aqui. não, Você não pode tratar mal um, um motorista de ônibus porque o ônibus chegou atrasado. Vai saber por quê. Tem trânsito, tem, existe... Mil coisas e, e só porque ele está supostamente a seu serviço.
0: E o justo aconteceu, porque eu trabalho também com o tema de viagens e aí o ônibus atrasou. Hum. E o ônibus a gente aluga. Hum. Só que, como está é, eu, minha sócia, às vezes outras pessoas também que estão dando a cara ali no momento, hum. então acaba que fica que você é o dono da empresa, que você é isso, que você é aquilo. Ou seja, você é que está respondendo por todo aquele tipo de problema. Né? Hum. E eu sempre busco estar tá levando com empatia, com tranquilidade por mais que venha a pessoa igual você acabou de falar tem pessoas que realmente são dessa maneira e uma coisa que eu acho interessante nem todos são aqui né igual você acabou de falar porque as pessoas que são muito educadas uhum. é, a gente até citou aqui num, em alguns episódios anteriores essa comparação de um gari e um cara que por exemplo que é um advogado eles têm o mesmo tipo de comportamento, eles frequentam os mesmos lugares, não tem essa indiferença, não tem aquele olhar, ah, o cara é gari tá, e tal, como tem no Brasil.
1: E, e possivelmente o gari ganha mais que o um advogado aqui na Espanha. Tá? Exatamente. O, de um garim, mas... <risos> Nossa, o negócio aqui tá ficando bom, hein? Tinha que filmar,
0: vai dar um estralinho aí. Eita, Nossa, Jesus! <risos> E escuta que tá vindo coisinha boa por aí, pessoal. Bom, Enquanto negócio, o Marcelo tá, tá comendo aqui, aqui pessoal, quero bom. agradecer também ao nosso parceiro JR Tintado de Lunas, que é o Jonathan Nunes, que sempre está colaborando aqui com o nosso projeto. E ele que é um cara incrível, ele que forneceu esse local maravilhoso aqui para que a gente possa estar tá fazendo o nosso trabalho. Porque é um trabalho, tá? Para as pessoas, e os nossos haters que falam que é o blogueirinho e tal, o menino que quer aparecer. O menino que quer aparecer tá levando conteúdo e agregando valor para as pessoas. Enquanto você que tá só falando não tá fazendo nada. Então é melhor que as pessoas julguem você também que tá aí do outro lado aí por algo que você faz, não por algo que você deixa de fazer. Beleza? Fica a dica aí.
1: Mas esse blogueirinho é um insulto? Eu acho legal isso.
0: É, mas é. de forma insultando mesmo, é. assim. É. Blogueirinho, famosinho, é. ah, quer ser Porque... youtuber agora.
1: Porque tem, tem, uma, tem uma menina na internet que se chama Blogueirinha do Fim do Mundo... Adoro, ela se conhece. Não, cara, mas eu vou seguir, vindo de você já vou seguir. Blogueirinha do fim do mundo, maravilhosa. Então esse negócio de ser bloguerinha, eu acho que não pode ser um insulto, não é? Olha um é pra é...
0: algumas pessoas, né, que a gente tá falando que realmente olha assim e tal, pode vir, meu amor. Coisa linda. Olha aí, cara, o negócio oh, aqui tá lindo, hein? O negócio hein? aqui tá ficando <risos> bom. Merci, merci beaucoup. Quantos idiomas você fala, Marcelo?
1: É, bem, eu acho que nenhum. Mas assim, bem, eu acho que nenhum. Mas assim eu tento falar vários.
2: Você
1: não viu que eu não sabia o plural de mel? É o meu próprio idioma, então como é que.
0: Toda... Oh, eu quero agradecer também a Núbia Felício, que é ela que foi uma das ah, que motivaram você a estar aqui. A então LNC, eu agradeço LNC, ela e agradeço LNC a você é também, cara. é
1: Olha aí é, que mundo pequeno. É maravilhosa. Ela a falou, é leva o
0: Marcelo que você vai se identificar muito com ele. É, já estou me identificando. Quantos é, é... idiomas ele fala? Mal?
1: <risos> Mal todos. <risos> <risos> Não sei, assim, eu... Eh, bom, espanhol, porque eu moro aqui há muitos anos, eu, e a gente morou três anos na Bolívia também. Então, assim, eu, eu já sabia espanhol desde bastante tempo, francês porque eu terminei a faculdade na Suíça, meu último ano da universidade foi na Suíça, morei lá o último ano da universidade, é, inglês porque, bom, a gente tenta né, falar inglês a vida inteira e eu estou estudando polonês já há muitos anos porque eu fiz doutorado na Universidade de Varsóvia, na Polônia e é, não falava em polonês porque a língua normal de quando você faz um doutorado é em inglês mas eu fiquei com aquela coisa, eu tenho que aprender esse idioma, mas assim, é um idioma muito difícil. Mas
0: a letra também é igual a nossa?
1: É Porque assim... A, a nossa raiz, letra é de origem latim, correto? Isso, só que assim, o, o polonês é um idioma muito difícil justamente por isso, porque ele é do grupo do russo, né? Das Ixi. línguas. Das, é uma língua eslava, não é uma língua latina, é uma língua eslava. Então assim, ele tem umas particularidades muito interessantes, porque por exemplo, em português, em espanhol, em francês, só é, você só conjuga os verbos. Né? Nos idiomas eslavos você conjuga tudo: hum. você conjuga o verbo, o pronome, o substantivo, tudo é declinável. Então as estruturas são muito difíceis. Mas a diferença do russo, embora seja do mesmo gru grupo do russo, do, do búlgaro, é, é, a, a, as letras são latinas, só que a estrutura é eslava. E Cara. é muito difícil. Então assim eu, eu faço meus apanhos assim, <risos> estou estudando há muitos anos. Mas, assim, por isso que eu te dizia... Já tentou, Bem...
3: já tentou estudar alemão?
1: Ó, oh, eu fiz um ano e meio, há muitos anos, porque quando a gente estuda psicologia, é muito importante o alemão. Porque as obras completas do Freud, por exemplo, estão em alemão. Então, quando a gente estuda é, psicologia, os termos é, têm traduções muito complexas, assim, por exemplo, quando a gente fala, não sei, de instinto, da forma que o Freud falava, quando a gente fala de sexualidade, da forma que o Freud falava... É, se a gente não sabe alemão, a gente não entende a dimensão diferente do que ele estava tentando explicar. Então, quando eu estava na faculdade, eu fiz um ano e meio de alemão, mas, assim sinceramente, não aprendi nada. Mas sabe Aprendi é? os termos.
3: Qual seria mais difícil, na sua opinião,
1: alemão ou polonês? ai ah, não, polonês sempre. Nossa, não, alemão mas... é um idioma lógico, porque o alemão é um idioma difícil, como qualquer língua que não seja sua, inclusive o espanhol é um idioma difícil, mas eu acho que o alemão é um idioma lógico. E o polonês, assim, você aprende uma regra e sete... É, exceções. Ele Caraca. Eu não
3: assim, alemão, cara, e aquele não entrou. É não, ele,
1: alemão era... Mas, assim, na psicologia, a gente tem muita referência terminológica de alemão, então, assim, tinha, a gente tinha aula de alemão na universidade, mas, assim, nunca...
0: É só para responder pergunta o alemão, então. É, nem isso. Mas,
1: assim, para entender essa coisa que... Foi, eu acho que, para mim, foi mágico entender, por exemplo, como uma palavra num idioma pode significar tanto mais que em outro idioma, as conotações. Ah, né? por isso você
0: está se referindo à questão do, do, do Freud, que tem claro. termos que em é. é alemão que você só consegue entender realmente... A...
1: Sim, porque também... e as distinções, os matizes. Claro que tem traduções, a tradução do espanhol, que é a primeira tradução das obras completas do Freud, é, foi feita em espanhol, o Freud revisou essa, essa, é, as obras completas, mas é, ainda assim tem matizes... Não, em alguns termos, e algumas coisas que a gente estuda, porque a psicologia, a base da psicologia é a linguagem. A gente estuda a linguagem. Né? Então, assim, é importante essa terminologia. E depois, aprender francês foi bom também, porque é, eu acho que a, 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 as grandes escolas da psicologia estão na França. Ah, você Pelo também estudou na França? Não, eu estudei na, na Suíça. Ah, na Suíça. Lá fala eu, francês e fala é, outro é, idioma, né? Mas eu estudei na Suíça francesa, a, a Suíça... Tem di diferentes cantões, tem o cantão alemão, o cantão italiano... Nossa, é, não acredito, em um país só. Sim, o cantão Caraca. alemão, o cantão francês e o cantão italiano. Então, assim, cada região da Suíça tem o seu próprio idioma. E tem também o... o, o as,
0: é... Mas seria o quê? Um francês meio que mal falado ou realmente não, eles falam francês? Não, um
1: francês bastante... Tipo assim, alguns matizes muito pequenos, mas um francês muito muito popular muito bem falado
0: eu falo eu me pergunto porque eu conheci um, um francês e eles falaram com relação à diferença entre os franceses de da França com os marroquinos né que falam um francês mais meio que misturado então tem uma pequena diferença eu não sei se também na Suíça seria sim, igual não
1: existe sim com certeza existe alguns matizes é, de verbos ou enfim até dos pronomes mas mas não, não, não acho... Inclusive os marroquinos, eu já viajei bastante pelo Marrocos, eu não acho que eles falem mal francês, assim. Eu acho que... Eu acho que é
0: essa briga entre os franceses claro, com o né? Porque, Meio na realidade,
1: uma... é como se um português falasse que um brasileiro fala mal português. Eu acho que a gente... As variações um idioma não, não deveriam ser consideradas... Ah, mal. variações, a
0: matizes que você fala claro, é, se refere às as assim, variações. Eu
1: falo que eu falo mal o idioma porque... Eu atropelo a gramática, não estudei os negócios direito e falo aí, atropelado. <risos> mas assim, isso sim, mas, é, porque é uma questão individual. Mas considerar que um povo ou uma, uma nação fala um idioma mal porque fala com uma característica própria é como falar, por exemplo, você é do norte, é como falar que os do norte falam mal português. Não, eles falam português do norte, a gente fala o português do sul, é, a gente fala espanhol da Espanha, os latinos falam espanhol da América Latina. Eu acho que a gente não deveria considerar uma variação linguística como mal. Agora, as experiências individuais, eu assumo que eu Aqui é uma pergunta faço umas pedras aí nos idiomas.
3: Já conversou com o espanhol em
1: inglês? Já, já. Você acha que o espanhol fala mal em inglês? Ai, gente, vão me matar, mas fala mal. <risos> mal. Sim. Sabe por quê? Olha, eu já não lembro o ano, porque depois da pandemia, não sei se vocês têm essa sensação... Eu tô meio destemporalizado. Eu penso assim, ah, foi há três anos e foi há cinco. Eu acho que a pandemia me deu um negócio aí meio doido na cabeça. Assim. Então eu não lembro bem quando foi, mas sei lá, acho que foi. A no pandemia
0: ano... foi em 2020, então foram dois anos.
1: Não, a pandemia, mas assim, quando eu tento trazer coisas muito do passado, assim hum. eu tô meio destemporalizado. Mas eu acho que foi no ano 2001 ou 2002, é, eu fiz um voluntariado na Unesco, em Paris. Eu trabalhei em Paris um mês e meio na Unesco. E foi muito engraçado porque lá você tinha que falar inglês. Então, é, e tinha muitos espanhóis. Mas não, insisto, não, não digo que eles falam mal inglês. É que o espanhol assim, é um idioma muito forte e tem um repertório fonético muito curto. Eles não têm tantos sons como a gente. Não tem sons nasais, não tem diferenciação de B e de, de V. Então, por exemplo, ao invés de falar very well, eles falam very well. Sabe? É então, como assim...
0: Blackberry, né? Você fala Blackberry. Mas a
1: gente também fala McDonald's, sabe? Que isso é completamente abrasilianado, Não se diz McDonald's, sabe? Então, assim, é... eu acho que é uma coisa. Enfim. Sabe? É que e, é diferente mesmo. É, é, é realmente, o que você é um comentou. Forte, é. é um idioma forte. É um idioma forte. Até
0: pelo sotaque, né? Eles falam. Acho que é a única palavra que é o thing, some sometime, algo assim, que eu acho que eles falam é. mais diferente, porque tem essa. Não,
1: e até porque aqui na Espanha não existiu, até faz pouquíssimo tempo, a cultura de, de saber inglês. Eu me lembro. Por exemplo, isso é recente, então? Isso é muito recente. Por exemplo, hum. eu, quando eu estudei, eu fiz a universidade aqui, embora eu tenha terminado na Suíça, mas eu fiz a universidade aqui na Complutense. É, não, se exigia saber inglês. Hoje eu dou aula lá, eu sou professor lá e você não se gradua se você não tem um nível B2. Mínimo. E o um nível B2 é um nível, em qualquer idioma, bem aceitável, que é um intermediário alto. Então, assim, hoje em dia a cultura, até na escola, você que tem filhos, você vai ver que seus filhos vão aprender é, inglês na escola. Mas naquela época, ninguém sabia inglês. Não se exigia, porque o espanhol era um idioma fácil. Não existe internet da maneira que existe agora. Hoje você tem que saber inglês porque você tem que estar comunicado com o mundo, né?
0: É, para você então, ter uma ideia, eu, que nem, por exemplo, quando, na época que eu jogava futebol, eu estava passando pelas categorias de base, que é a, as categorias anteriores antes de chegar no profissional, não se exigia inglês. Hoje já se exige o inglês para que os, os atletas já possam ter esse contato com o mercado europeu e tudo mais. Uma coisa interessante também que me aconteceu, acho que há, há 20 dias, duas semanas, três semanas mais ou menos, estou igual a você já, hein? Uhum. E Falou. no Algarve, lá em Portugal... E aí um senhor que era um taxista, ele tava lá desabafando comigo e tal... Tô até nisso eu gosto de escutar as pessoas, né? E ele pegou e começou a desabafar falando assim... Poxa, pá, se eu pudesse... Aí a gente já tá falando... Pô, pá, se eu pudesse pá, estudar inglês, mas não pude estudar inglês, pá... E agora eu tô perdendo os novinhos de hoje que hoje todo mundo tá falando inglês, pá... Aí ele tava falando, desabafando... Porque antes, antes ele não exigiu essa 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 parte do do inglês claro de outro idioma... É Portugal
1: é incrível... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar lá assim... Ver como é que o negócio funciona as pessoas é, mais novas na escola aprendem inglês e francês perfeitamente. Entendeu? Em Portugal, na escola pública, eles têm uma educação é, bilíngue que é invejável, assim, invejável. E aqui na Espanha, eu acho que existe um esforço muito grande e estão tendo é, muita vontade de mudar esse cenário, mas é uma coisa muito nova. É muito novo. Ó,
0: tem um amigo meu britânico que ele mesmo falou assim... Cara, ele foi comigo pra, pra viagem, né? Ele pegou e falou assim: ó, cara, entre é, o português falando inglês e o espanhol falando inglês, eu prefiro o português, ah, que não, fala sério? mais bonito. Ele falou, né? Também... E, e, e eles notam a diferença. Então, uma pessoa nativa fala isso não é porque a gente tá querendo falar mal de nenhuma nacionalidade, nem nada, é pra que vocês possam ver também que o nativo fez esse comentário, mas não comentário querendo rebaixar ninguém, é só um comentário sobre sim, a questão linguística. Sim, entendeu? Então,
1: não, e a questão linguística é muito clara, porque como que a gente, o que a gente dizia antes. O português é um idioma com um repertório fonético muito mais amplo, a gente tem mais sons, então, portanto, a gente consegue reproduzir melhor os sons. Né? Então, um espanhol não vai conseguir reproduzir da mesma forma porque ele, eles têm um idioma com menos sons. Então, Mas, bem, eu não considero que isso seja um defeito. Eu acho que. E também tem essa questão cultural de que na Espanha não se ensinava outros idiomas porque o espanhol é um idioma forte, sabe? É o segundo idioma do mundo, né? Então, assim.
0: Ainda mais aqui também na Espanha mesmo, é, é marcante, né? Você é. vai lá na Andaluzia, você vê que já tem bastante diferença sim. essa parte da, do, do sotaque, né? Sim, é igual o nordestino espanhol. mesmo. Você fala bem espanhol? Eu si, considero que sim. Ah, muito Ah, não, já,
1: já chegou rasgando. <risos> eu, por muita
0: coisa, muita gente pergunta até assim, quando eu tô falando espanhol, eles ficam perguntando de onde que eu sou, né? Porque eles não conseguem definir. Qual é a minha, a minha nacionalidade? Aí eu falo que eu sou brasileiro. Nossa, mas como? Como que você é brasileiro? Eu falei, tá no meu registro, tá lá. As pessoas... Mas eles falam pela questão... Colombiano. Então, o eu, eu, porque justo eu estava ouvindo... Eu tava, eu ouvindo, eu tava ouvindo um podcast é dele sim. também, que depois vocês podem estar tá ouvindo lá também, da Movida Brasileira, que é Movida Brasileira, que também podem ver em Spotify. E, e é engraçado, porque o sotaque né, é bem diferente. E uma coisa que eu não gosto de falar, né, é que, né, que a gente tem essa, essa questão de estar de tá num país e você acaba se adaptando aos vícios linguísticos também dele, né? Ah, tipo, ah, não,
1: acabei de a... já falando um palavrão que é uma tradução simultânea. É. Por porque por... não, essa palavra em português é bem pesada e bem mal educada, mas em espanhol a gente fala como água, né?
0: Uhum. É. Que nem, por exemplo, no meu rodas... É... Ah, eu,
1: em português a gente não fala, porra, fodeu, não fala. É. Sim <risos> ou sim, não sei lá. Ah, mátio, que nem, a por gente, exemplo... Não, é educado, <risos> né? <eu> falo, Roder, <risos>
0: macho", né? Que eles falam muito aqui, rodê, é, mátio. Eu, não, eu não gosto muito de falar, e nem do tio... Eu não gosto de não. falar muito.
1: É um, é, é. Olha, isso é uma realidade. Aqui o povo é escrachado. Isso é um fato.
0: É verdade, tá cara. Olha, tudo bem, mas é escrachado. Olha, dá, Fecha aí que você concorda comigo. É, o povo aqui é escrachado. Já viu o cara no telefone? Se é. você ver um espanhol no telefone com outro amigo dele, cara, tu fica nervoso. Porque sim, se tu sim. meio que traduzir sim. a parada do que tá falando, tipo, se tiver tua mãe e tua mãe perguntar, filho, o que é que ele tá falando? E você traduzir, cara, é muito feio. Claro, eles, mas é o jeito deles
1: claro, e isso é uma coisa bem legal porque a gente pensar nesses parâmetros porque isso interfere muito na adaptação aqui porque quando a, a, os, os nossos irmãos brasileiros chegam aqui eles interpretam isso com, com, como se fosse uma agressividade como se fosse uma hostilidade como se estivesse sendo maltratado e muitas vezes não é, é uma questão pragmática mesmo aqui eles são assim, mas não tem uma intencionalidade violenta, mas a gente, eu me lembro quando eu cheguei aqui no aeroporto e eu já falava espanhol, eu tinha morado num país hispano três anos e o cara chegou e falou pra mim assim, não sei o que, não sei quanto, bale? E quando, esse bale é como se tivesse falado <risos> você entendeu lesado? Sabe, eu interpretei assim, né, como pedindo para confirmar que você tinha entendido. E na realidade não, o bale é um vício de linguagem que todo mundo fala, como se dissesse ok, beleza. Né, então assim, Igual eles, eles, quando a gente fala beleza, eles não entendem que esse cara fala beleza. O que tem a ver beleza com... Não, o meu inglês.
0: vício linguístico em português é falar o beleza. É. Mas é algo que já é meio que minha cultura mesmo, Sim. de onde que eu vi entendeu? Sim, mas então isso gente é não muito... Eu acho,
1: eu acho que isso é muito legal. E o, e o interessante disso é a gente... Que é o que a gente falava no começo da nossa conversa. Que a gente possa conversar para desenrolar esses mal entendidos que tem a linguagem. A gente nunca aceitar um, um sentido de primeira, assim... Porque, senão, isso interfere na, 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 na nossa timidez, na nossa comunicação, interfere na, é, na, na nossa integração na sociedade. A gente precisa romper um pouco com isso. Por isso, a gente acaba criando guetos. Esse lugar onde a gente está, por exemplo, esse bairro, é um gueto de brasileiros. É para você ver. É um gueto. O Marcelo estava é um, subindo na é escada, um né, né, Marcelo? É, é um gueto de brasileiro não é? Tem muito brasileiro que mora aqui. E eu acho isso legal, a gente reproduzir a nossa cultura, porque a gente sente se falta, igual a gente falava do negócio lá dos cachorros quentes, sei lá o que que era, a gente vai lá, <risos> entendeu, antes, isso é muito legal, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente acaba perdendo também a possibilidade de ver um monte de coisa nova, um monte de, de possibilidades e de fazer outras coisas, de aprender, se a gente não sai do gueto.
0: Aí você falou uma questão do gueto, né? O gueto também se refere a tipo uma quebrada, né? até ele tava subindo nas ah, escadas quebrado, aqui. Ah, quebrada,
1: eu gosto dessa palavra, quebrada. <risos> ele gosto. tava
0: subindo nas escadas, eu falei, Marcelo, não fica tranquilo, né? Que, que, você ah, vai subindo é, na escada, acostumado, acostumado. aí meio que, ixi, aonde esse menino vai me levar? É, aí já, ele tava na frente, eu falei assim, ó, fica tranquilo aqui, que o negócio tô... é lá em cima aqui agora. Tô acostumado <risos> com
1: as quebradas. Porque
0: é o bairro onde a gente está aqui o podcast, então é um bairro que é, supostamente era um bairro antigamente que era meio que, né? Da, da treta Hoje sim, em dia é mais tranquilo não, eu, Que a gente tá olha, aqui, entendeu? Olha
1: que não, eu acho engraçado isso Eu não tenho associado a isso, esse bairro Tem muita muito, gente que tem, cara não, muito, Mas isso é preconceito Exato. Sabia? Porque assim, se a gente Realmente faz uma, um olhar assim Antropológico A gente tá no lugar de pessoas Trabalhadoras, isso aqui é tudo Empresa, de serviço, trabalho Então assim, eu não acho Que isso seja um lugar de teto Eu vejo esse lugar como um lugar de trabalho só que o que que acontece? A Espanha, e não é só a Espanha, a gente pode analisar isso também se a gente pensar nas cidades que a gente vem do Brasil. A Espanha, aqui existe um apartheid silencioso, zona norte, zona sul, é, rojos e azules, né, que a é direita e esquerda aqui, é rojos e azules. Rojos, esquerda, azules, direita, por causa da guerra civil espanhola. É, existe esse, ricos e pobres antes e depois do Rio, que está depois do Rio, se você vê Caraca, O Rio, né? é o Rio aqui, ele separa até o, a questão do business imobiliário. Se você compra uma casa que está depois do Rio, do Maçanares, ela, é, ela pode custar a metade do preço de uma casa que está do outro lado. Você, você, não sei se vocês conhecem ali, Pirâmides. Uhum. Pirâmides, um apartamento, custa uma fortuna. Um apartamento de um quarto pode custar mais ou menos em reais para as pessoas que estão nos assistindo que são brasileiros um milhão de reais, um quarto. Ali em pirâmides, cara? Em pirâmides, cara. pirâmides um, quarto, um apartamento de quarto custa um milhão de reais. É, mais, talvez até mais. Inclusive mais de um milhão de reais. De 200 a 300 mil reais Justamente, um quarto. Um quarto, é. um quarto. Se a gente atravessa a ponte a pé, que está pertinho, depois do rio, a gente compra o mesmo apartamento por 500 mil reais. O mesmo. Por quê? Por causa do estigma social. Porque parece ser que depois do rio estão os pobres e para cá estão os ricos. Então assim isso é uma coisa que se a gente não então analisa... não é só o nosso país, né? Não. Então, tá bom. Não. Isso é cultural. E se a gente não analisa isso, a gente acaba eh, vivendo num mundo violento a nível simbólico, porque não é verdade igual eles falarem, ah isso aqui é uma zona conflitiva. Não, isso aqui é uma zona de pessoas trabalhadoras. Existe conflito, mas ó, eu moro numa zona bastante privilegiada. Eu moro na, na zona norte. Eu moro na colônia dos artistas em Pio XII. É um bairro de classe média alta. Bom, classe média alta não, classe alta. E lá tem conflito também. Por que a gente não fala dos conflitos que tem na Zona Norte? Lá também se rouba na rua. Entendeu? Lá também tem tráfico. Não é só aqui. entendeu? O conflito existe na Zona Norte. E eu diria que tem até mais conflito lá, porque o consumo, por exemplo, de drogas é muito maior na Zona Norte. Mas a gente fala da Zona Sul, que é uma zona de trabalhadores, por pelo estigma social. Mas a gente não pode continuar reproduzindo isso, porque isso não é verdade. O gueto, inclusive, eu acho que é uma possibilidade legal das pessoas viverem juntas, se ajudam, porque acabam criando laços, conseguindo trabalho junto. tal. Eu não critico o gueto. Eu critico a atitude de gueto, de você não querer cruzar o rio, de você não querer ver o que, que acontece na Zona Norte, de você não querer ir num teatro aqui, de você não querer ir de, de, no museu, de achar que isso não te pertence a... E é só pertencer aos espanhóis Isso é muito ruim assim, Porque é uma auto de algo que, que é do outro, que a gente acaba comprando como verdade não é verdade
0: né? Entra aquela parte também do não-mérito né? Que muita gente Fixa acha que mérito. não tem mérito De estar pertencendo perten... Já é falar em espanhol Exatamente. Pertencendo a esse tipo de público né?
3: E acaba sendo limitado né? Porque as pessoas que não têm esse pensamento De, de explorar Estão se pessoas limitadas e vão ficar nessa mesma situação o resto
1: da vida. Sim, e, e o que é mais violento, eu acho, para a gente, é que a gente acaba assumindo o discurso do outro. Por exemplo, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na universidade, é uma coisa assim, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, é exclusiva para vocês, galera. Eu acho que eu vim, eu, eu, eu esse negócio aqui, champanhe, acaba a gente... Traz mais, está gostosinho, hein? É, então, foi uma coisa muito engraçada. assim Quando eu vim aqui, eu vim fazer a faculdade... E, e, e eu vim para um não, era um, um amigo da minha família que recebia a gente e eles falaram, ah você não vai passar no vestibular aqui, imagina você vem do Brasil, você não vai conseguir porque o Brasil é pior na educação eu não só passei no vestibular como hoje eu sou professor na universidade onde eu estudei então assim, por quê porque existe esse preconceito porque eu era do Brasil e não é Obrigado, real meu. e não é real porque a, a gente tem... Eu não diria que a nossa educação é pior ou melhor. A nossa educação é diferente porque a gente tem uma história de país diferente. Nós somos um país de 500 e poucos anos, novo, é, com outras necessidades... Claro que você você vai outra... ser um cara que
0: está concordando comigo no meu pensamento. Claro, Pode continuar. Então,
1: então, assim, e aqui é, um, é o velho mundo. Então, assim, a, a tradição, inclusive... Hoje eu tenho muito problema como professor na universidade porque... Eu não aceito esses métodos antigos de memorização com tudo que a gente sabe da neurociência, sabe, tá lá memorizando e, 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 e tragando e vomitando no dia do exame. Eu, eu tenho uma forma de pedagogia muito mais próxima ao Brasil, sabe. Eu tento resgatar isso como algo positivo, embora aqueles eles vejam isso como negativo. E, e eu acho que é importante a gente não aceitar de graça esse olhar que tem. Os, da, os daqui com relação a gente. Eu acho que a gente tem muito o que aportar aqui também. E não acreditar que a gente não pode, porque a gente pode, porque aqui estudar é fácil, a gente tem acesso, é barato. É, o Brasil é, é uma potência intelectual na educação. É, hoje, há, há, eu acho que há uns cinco anos, eu dou aula numa universidade federal no Brasil, como como professor convidado, eu dou aula num programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo. E lá eu vejo o nível é muito bom. A gente No Brasil, a gente tem um nível educativo que não tem... Com nenhum... relação
0: aos alunos ou com relação à educação em bom, geral?
1: Eu acho que, na realidade, é, existe... Claro que existe um déficit no que se refere a meios. né? Por exemplo, aqui a gente... Pô, eu dou aula num palácio, sabe? Eu tenho o computador de última geração... Eu tenho uma secretária, um bolsista. Isso lá não tem, sabe? Hum. Lá a gente dá aula, como diz você, da quebrada. Só que na muito... raça. Na raça, na força do ódio. <risos> Só que assim, o que eu observei lá na, na universidade é que o capital intelectual é muito mais potente. Justamente porque falta. Hum. Então existe muito mais desejo de aprender, existe muito mais crítica. Não é esse pensamento pequenininho, é um pensamento mais criativo, é, e até porque é, eu acho que o Brasil a gente tem muito mais cor né, do que aqui, não só no âmbito educativo. Eu, eu sempre brinco com os meus amigos quando espanhóis quando eu levo no Brasil. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente vai comprar um biscoito. né? No Brasil tem biscoito de chocolate, de morango, de pêssego, de maracujá, <risos> maracujá com sei o quê, é, torresmo, bacon, é, picanha, não sei o quê. Aqui você vai comprar um biscoito no supermercado com água e sal, açúcar, fim. Três tipos, né? Não existe variedade, nós viemos de uma cultura de cor, de variedade e a gente tem que pôr isso em valor e isso aqui não é valorizado, porque aqui ainda existe, isso é real, esse preconceito de que a gente, por ser latino ou ser estrangeiro, a gente é menos e eu, eu acho que isso é, a gente não pode aceitar, a gente não pode aceitar porque não é real, a gente não é menos nem mais, a gente é outra coisa. E nessa outra coisa, eu acho que a gente tem muito que aportar aqui. E isso é uma briga que eu tenho, assim, muito, né? Não só no meu trabalho, na universidade. Eu já escutei, eu tenho uma clínica aqui e eu atendo. Meu público é espanhol, na maioria do caso. Eu já tive casos de que as pessoas chegavam e diziam é, não tem um psicólogo espanhol? Eu falava, não, eu sou espanhol. Porque realmente, tecnicamente, eu sou espanhol. Mas, assim, <risos> não tem um psicólogo não. Sabe, a esse nível, assim, ou quando eu fui fazer o doutorado... Um dos meus professores falou que eu não, não, não tinha nenhum sentido fazer doutorado porque eu não ia conseguir nunca ser professor. Pô, e hoje eu sou professor. Então a gente não deve, eu acho que, acreditar nesses discursos de você não pode, você não. A gente tem que trabalhar, fazer as coisas direito e ver que aqui existe muita possibilidade. Eu acho que aqui, eu vejo, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui que é, perdem muita possibilidade de crescer porque acham que as coisas são difíceis, de que não há espaço, de que é caro, de que é... e não é, sabe? Estudar aqui é barato, há muita possibilidade. A é, infraestrutura você... é bem melhor. A infraestrutura é boa, igual você falava, aqui não é um país de empreendedores, mas justamente por isso, isso é bom, porque se você empreende, você faz acontecer muito mais rápido, mas realmente aqui não é um país de empreendedores, porque aqui não ajuda. É, bom... cara. E no Brasil, por exemplo, é muito engraçado e você vê isso aqui, né? Se você faz uma coisa, de repente os seus amigos, todo mundo, há um grupo que te leva para cima. Aqui é o contrário, você faz alguma coisa e a sociedade te leva para baixo.
0: Vocês estão escutando, é. você principalmente que é do Brasil ou que você está aqui chegando agora, é algo que não é que as pessoas criam, que é conto de fada, é realmente uma realidade. Você falou outra coisa também da, da questão da, das pessoas aqui, a diferença. Eu até just tive uma reunião e a gente comentou sobre esse detalhe e sempre bato na tecla eu não estou desrespeitando nada, é somente uma observação e um ponto de vista meu, que eu observo, que nem, por exemplo, nós brasileiros, as pessoas que vêm lá, vêm de, de um país um pouco mais pobre ou de uma família que vem mais pobre, que tem mais dificuldade com relação a, a ferramentas de trabalho, ferramentas essenciais básicas, que é o que a gente, às vezes, não tem em muitas escolas do Brasil. Então, quando você vem e encontra uma coisa dessa, cara, você vem com sede, você vem com fome, você aproveita tudo. Eu, quando antes de eu chegar no profissional, como jogador de futebol, eu não tinha estrutura nenhuma, cara, os caras tinham cinco alimentação, eu tinha uma alimentação, às vezes duas no máximo, e os caras comendo a bola, e eu com fome de comer, eu falei, cara, se esse maluco tem cinco, eu tô comendo a bola com ele, quando eu tiver cinco refeições eu também, eu vou comer Trouxe igual, o dobro. Aqui. Então, quando eu cheguei aqui também, eu falei, caraca, que diferença aqui é, de país, a estrutura é bem diferente, uhum. e, e, e eles aqui, como vem de uma cultura onde já tem tudo, a maioria, não, não vou falar que isso. todos, a maioria, eles não reconhecem isso e eles não tomam as coisas da, da, de maneira séria, de, enxergando uma possibilidade deles crescerem na vida também. Você vê o cara bem tranquilão. Se um dia você conhecer, ou você mesmo que, tem, que já vive aqui, você sabe que o ponto de vista deles é esse. É trabalhar, chegar no final do mês e receber o salário deles e ponto. A gente já tem um pouco meio que ambição. Por quê? Por, pela situação que a gente vinha. É entendível também, que cada um com a sua cultura, eu respeito, mas é meu ponto de vista. Sim, eu sim, gosto sim. de ressaltar e sempre falar sim, sim, é o meu ponto de vista. Eu não estou falando mal de ninguém, de nenhuma sim, nacionalidade, nem nada. Sim,
1: e, e também assim, por exemplo, hoje a gente vive, a cultura da internet, que é onde a gente está agora, é uma cultura que também vende essa ideia de que todo mundo tem que ser empreendedor. Não, tem que ser empreendedor. Quem quer ser empreendedor? Porque tem que existir o outro lado que vai consumir o que o empreendedor produz. Mas assim, o que eu acho mais grave na, na nossa comunidade é as pessoas acharem que não podem, isso é muito grave, porque não é verdade. Porque eh, aqui a possibilidade é muito grande, mas a gente vem com essa coisa de não pode, não vai conseguir e não é real. Porque aqui existe, o básico aqui está tá garantizado. Né? Você, pô, só o fato de você não ter que pagar um seguro médico, que no Brasil custa mil reais, aqui você tem seguro médico. A educação, aqui por exemplo, sei lá, se você é... Eu, eu falo isso sempre os meus amigos, eu tenho muitos amigos que trabalham na construção e agora eu tô fazendo obra na minha casa e eu falo com eles, cara, você é bom demais como pedreiro vai fazer um curso de construção civil, de edificação e vai ser técnico e vai ser chefe de obra porque você tem já a capacidade mas você não vai conseguir porque aqui tudo, aqui existe uma doença que é a titulitis entendeu? É, titulitis <risos> que que é aqui na Espanha se você não tem um título, tchau você hum. tem que ter diploma. Né? A gente fala titulitis. Então, assim, é, e aqui, pô, vai fazer um curso. É dois anos um curso aqui, superior pra, de, em edificação e obra civil, para você ser chefe de obra. Você vai trabalhar numa construtora, vai ganhar 5 mil euros de algo que você já sabe fazer. Só ir lá e, digamos, se certificar. E isso é grátis. Nas, nos bairros existem FP, que é formação profissional superior. E as pessoas não têm acesso a isso, não tem conhecimento. É, alguns anos atrás, a gente tinha um grupo que eu, eu ensinava português para o lá no meu consultório. E eu sempre insistia isso. E, eu, graças a Deus, eu consegui, com alguns deles, de mostrar para eles. Fala, cara, você tá fazendo um negócio direito, mas, olha assim, você tem que aprender a decodificar onde você está. O espanhol não é só para você conversar, para você... Ir no bar, e você conseguir uma namorada, namorado seja o que for. O espanhol também, é pra você decodificar que você tá numa cultura diferente, as regras são outras. E se você, por exemplo, você que é jogador de futebol, você sabe disso. Se você tá num campo de futebol parado e não joga, o que, que vai acontecer? Vai ter uma bola na sua cara ou uma porrada na sua cara. É o treinador, já vai me sacar então, na hora, então sai então fora. Você né? tem, você, se você tá num campo de jogo, você tem que saber jogar. E pelo menos para sair correndo, para se esquivar. Então aqui, é que muita gente toma porrada porque não sabe decodificar como funciona a sociedade aqui. Porque tem medo, e eu entendo, é legítimo, a gente vem de culturas onde eu não acredito na meritocracia, eu acho que a gente vem de uma cultura de privilégios, eu acho que não acredito nisso, porque cada um parte de dificuldades diferentes, então não é comparado. Mas eu acho que aqui sim existe muito mais possibilidade do que a gente usa. Nossa comunidade. Eu acho. Por exemplo, o meu chefe na universidade, que agora já não é mais meu chefe, que ele pediu, pediu a conta, mas durante 12 anos, meu chefe na universidade era brasileiro. O diretor do departamento. Um médico. Caraca. Um médico brasileiro. Que estudou nos Estados Unidos e. E isso no acho Brasil, que é, não só eu, mas outras brasileiro. pessoas também que estão acompanhando essa susto, tá né? E está lá 12 anos. Ele agora saiu porque vai fazer outros projetos. É, durante 12 anos o meu chefe da universidade, um médico brasileiro que estudou no Brasil, depois estudou nos Estados Unidos e tá lá entendeu? E ninguém fala disso assim, que é, brasileiros aqui ocupam espaço, a gente tem uma deputada brasileira aqui, ninguém fala dela, inclusive eu vou conseguir o contato para você entrevistar ela Olhei. a gente tem uma deputada brasileira que ninguém fala dessa mulher a gente tem uma deputada brasileira na universidade, a gente tem na universidade... Talvez é
0: porque o acesso também está
1: meio complicado claro, aí, cara. Claro, mas olha, a gente tem na Universidade Autônoma, na Complutense, vários professores brasileiros, a gente tem brasileiros ocupando espaços que muitos outros podiam estar ocupando, eu entendo, eu, eu sei que existe uma questão de privilégio e de, e de outras coisas que estão em jogo, mas eu acho que tem muita gente que podia estar tá trabalhando melhor isso, essa coisa de você decodificar e sair um pouco do gueto. Insisto, eu adoro o gueto, eu venho aqui para as quebradas direto, não estou criticando o gueto, mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer esse exercício de sair um pouco do gueto para crescer. né Era o
0: que a gente estava comentando, né muita gente, muita gente quer ter um relacionamento com uma pessoa que tem um status tal mas essa pessoa não está investindo nesse tipo de local, não está frequentando esses lugares, querendo, entendeu?
1: eu já querendo os eu relacionamentos não, de interesse. Não, de interesse. eu já sou casado, ah, tenho filho e tudo. já querendo os relacionamentos
0: de interesse. Mas não, eu... Não, não, não sei esses conselhos, eu não sei. Esse ano eu falei que esse ano ia ser meu ano de network, realmente está sendo, então, uma prova viva é você estar tá aqui hoje, graças à Núbia, graças a, a, ao poder Nubia, da rede de relacionamentos. entendeu? é um entendeu?
1: exemplo, Núbia, por exemplo, é um exemplo vivo de empreendedorismo. Núbia tem uma clínica de estética no bairro mais caro de Madrid, que é o bairro Salamanca. E eu sei porque eu sou cliente dela, entendeu? Faço a unha lá, faço, faço o que posso lá. Mas assim, é, Núbia é guerreira, sozinha, tá? e ela mora aqui no gueto. Né? Núbia é daqui da quebrada. Mas ela tá lá, trabalha, é séria, faz um trabalho excepcional e, é, e, e construiu, chegou aqui como todo mundo chegou. Do nada, foi pouquinho a pouquinho, crescendo. E ela é muito respeitada. A Nube é super conhecida lá, assim, Porque ela faz um trabalho realmente bacana.
0: Não, e a questão é. daquela que, que, que a gente falou, né? É. De você decidir onde você quer estar, com quem você quer estar. É. Por exemplo, se a gente quer estar no gueto, a gente vai ficar no gueto. E se a gente não abrir espaço, abrir é. caminho para ir para outros lugares, a gente vai ficar só no gueto.
1: Sim. Eu acho que assim, o gueto é legal, mas a gente tem que entender que a gente também tem direito a estar em outros espaços. E depois a gente pode escolher. Está ou não está nesse espaço. Mas o mais perigoso é a gente achar que a gente não pode estar em outros espaços. Que não é merecedor, sabe? né? E que não é verdade. Não é verdade isso.
0: É verdade. Ah, eu vi uma live de um cara que eu sigo, que é o, o Misha Menezes, que ele é inclusive de Minas Gerais. Uhum. Ele é um cara que trabalha com marketing digital e tal. E ele falou sobre a questão de que antes ele era meio que tinha essa sensação de não mérito, né? Assim, essa questão de não mérito. E aí ele falou assim, pô, esse meu sócio aqui, meu sócio só come as melhores carnes, só vai no melhor restaurante. E o sócio dele tem um vício, que é um vício de café. Então ele prova só aqueles cafés selecionados, você é desses, né? Sou. Café selecionado e tal. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu vou provar esse café pra ver qual é a diferença. Aí tipo, igual a questão do, do exemplo do avião de morar perto do aeroporto. Quando é no começo, você não nota muita diferença. Mas quando você vai comendo, vai provando essas coisas novas, você vê que realmente tem diferença. Hum, tá. Sabe? O grão do café, você mesmo que é do café aí, ele pegou deu o exemplo dele da carne, que ele era muito fã de carne e tal. E ele chegou a pagar, e chega a pagar hoje mil e tantos reais no quilo de uma carne que ele come hoje, né? E ele fala, cara, antes no começo eu não sentia muita diferença, mas hoje eu sinto. Uhum. Então, você que está trabalhando nas redes sociais, você que está trabalhando, seja em qual for, é, essa questão de sair do gueto, né? Uhum. Questão de sair do gueto, provar coisas novas, você vai ver que tem bastante diferença e você vai querer repetir aquilo de sempre. Sim. né? Porque realmente é bom. Realmente o café com os grãos selecionados é Sim. bom. Realmente aquela carne de primeira é boa. Realmente, o champas aqui, o local onde a gente está, é bom. Então, a gente oh, quer viver esse coisas... Esse queijo é bom também, tá? É. Esse champa é bom também.
1: Mas, e, e também eu acho que isso é interessante, a gente começar a pensar com esse outro tipo de mentalidade, porque, é, eu, eu, por exemplo, a cultura aqui. No Brasil, eu posso entender, por exemplo, em São Paulo, Pô, você ir em São Paulo no teatro é muito caro. Você ir em São Paulo num restaurante é muito caro. Então, eu entendo que exista... Uma cultura de apartheid e de exclusão. Agora, aqui não. Aqui o teatro, tem um teatro público. No centro de Madrid, quem não sabe o teatro espanhol, que a entrada é 3, 4 euros. Teatro clássico, incrível, 3, 4 euros. A ópera aqui é caro como qualquer ópera do mundo, mas eu sempre compro a entrada lá no Galinheiro... Próxima
0: meta vocês vão ver, hein?
1: Aí eu entro, eu, eu vou muito na ópera, né? Então, eu compro a entrada do galinheiro, tô lá com a cabeça meio atrás da pilastra, mas tô lá na ópera, entendeu? Então, assim, aqui o acesso a teatro, música, é muito mais é, econômico e acessível que no Brasil. Só que aí a gente vem do Brasil com essa mentalidade de que, não, isso não é para mim. E a gente tem que começar a quebrar isso e começar a se profissionalizar a estudar, a, a conquistar espaços que os brasileiros não ocuparam. E não só os brasileiros privilegiados ocupam, não como a universidade. Eu cada vez tenho mais alunos brasileiros na universidade, porque, claro, vem pequeno, estuda na escola, aí vai, estuda o segundo aqui, faz vestibular e entra. Eu cada vez mais vejo alunos brasileiros, coisas que não existia. Eu dou aula na universidade aqui há 12 anos, eu, faz 12 anos que eu sou professor. E antes não tinha alunos brasileiros. E eu já começo a ver alunos brasileiros. E isso é muito bom. Sempre que eu vejo, eu, eu puxo o saco dos brasileiros. Você falou <risos> da questão do
0: titulismo? Pode falar, pode é, falar.
1: falar
0: é, falando da questão do titulismo. Realmente é assim, cara. Porque Titulites. eu tenho. Titulites. né? E eu tenho um dos projetos que eu quero fazer aqui também na Espanha. Só que exige a questão do título. Hum. E aí é... eu Você consegui uma bolsa. Uma bolsa. Eu quero ser professor também, mas de dar aula. De, de dar aula online. Ah, Mas para isso você também precisa de um título para que você sim, possa sim. ser homologado e para estar dentro da plataforma onde eu quero estar, que é uma plataforma de um amigo meu, que inclusive ele me deu uma bolsa totalmente completa, tudo pago. Só porque nós é brother, eu fiz um trabalho para ele. Aqui então, entrando nessa questão ó, de, de eu ter saído né, e ter querido ter, ter querido investir na questão do, do network e estar tá me, me fornecendo isso. Uhum. Então, só tenho que ajeitar umas papeladas aí primeiro para depois poder uhum. usufruir dessa oportunidade que eu estou que eu tô tendo, e é muito bacana, cara, porque, realmente, você fala da questão do privilegiado, e isso é um privilégio que eu, Sim. em nome de Jesus, eu vou ter, né, é. mas graças também ao estar no lugar certo, com a pessoa certa, no local certo, é sair do gueto, uhum. literalmente. Uhum. Pode falar, Danilo, o que, que você tinha pra falar?
3: Não, um adendo sobre o que ele tava falando do acesso à ópera, ao teatro, isso parte também um pouco da falta de conhecimento das pessoas, Sim. do meu ponto
1: de vista. Sim, sem dúvida. Porque
3: tá ali o teatro há quatro anos, mas quantas pessoas que estão aqui no gueto que têm o interesse de ir lá buscar essa informação? Claro, entendo perfeitamente. Então, falta de informação.
1: Sim, dá falta de informação e também dá falta de... Por exemplo, eu, ó, cultura é cultura. Né? Então, por exemplo, eu não estou orgulhoso de não ter conhecido Marisa Motti, apesar antes. Marisa Monte não. Marília Mendonça. É, Mari... <risos> Gente, eu tô com o negócio da Marisa Monte. Vou... A Marisa Monte é o boa é cantor do É né, a da cachaça aqui. Mas assim, <risos> mas, assim, por exemplo, eu não acho que a ópera seja melhor que Marília Mendonça. Eu não estou nessa vibe.
3: América.
1: Não, eu não estou não nessa vibe de achar que, que a sofrência é inferior que a ópera, porque as, há pessoas que têm essa ideia da música de que a ópera é um conhecimento elevado. Não, é, é outra coisa, a gente, não é comparável. É como quando a gente faz estatística. Duas variáveis de diferentes escalas não podem ser comparadas. Então, assim, quando a gente pensa na, nisso que ele está falando... É, é real, óbvio. Tem gente que não teve acesso e não teve oportunidade, como eu não tive a oportunidade de escutar Marília Mendonça tem gente que não teve oportunidade de escutar a flauta mágica de Mosa. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de, né, de ir, de fazer, de, de se expor, né, de tentar é, pensar diferente, de tentar ver espaços diferentes, sobretudo porque aqui é possível. Aqui a gente mora numa cidade privilegiada. Nós temos três dos dez museus mais importantes do mundo. Três. Ou seja, no mundo há dez museus importantes. A gente tem três dos, dos dez. E que um dia e meio por semana é de graça. Então, assim, a gente pode ver Picasso, Dali, Miró, Tilida, Velázquez, Goya, A história da... Tipo assim, a gente pode aprender a história da arte inteira só indo no museu aqui e de graça. Quem vai no museu aqui? Ninguém. Agora pergunta quem vai no pagode. Todo mundo. Quem vai no culto? Todo mundo. Gente, olha só que podre que eu fui agora. comparando um pagode com o culto. Mas, desculpem, tá? Meus amigos, tem vários amigos pastores. Deus me livre. Mas, mas assim, porque... mas ninguém, tipo assim, é muito difícil você escutar isso. E eu acho, sinceramente, que isso é importante. Eu concordo Para cultura. Mas a minha pergunta,
3: entra aí, que eu já vou falar aqui do estágico, como,
1: Já entrou é, os haters? Estou esperando meus haters. Não, ainda
3: não. É, como aniquilar essa falta de informação, de acesso à informação? Porque a gente tem internet e está tudo aqui. Né? Mas como aniquilar, do seu ponto de vista, essa falta de informação para ter acesso, a, a, por exemplo, aos três 3, 3 do top 10 museus do mundo? Sim. Aí... Museus, o plural,
1: será? Não, museus. Museus. Esse eu, sei, <risos> esse eu sei, esse eu sei. Esse eu sei. Esse eu sei. De mel não tinha certeza não, mas desse eu sei. Mas, mas olha só, eu, boa pergunta é isso. Eu acho que a melhor forma da gente mudar isso, isso você, vocês que são pais, vocês vão ver isso, é a educação. Por exemplo, os seus filhos já não vão ter essa mentalidade. Por quê? Porque seus filhos são pequenininhos, mas quando eles estiverem na primária e tiver que fazer o trabalho sobre surrealismo, em vez de usar cartolina como a gente usava no Brasil, o que, que vai acontecer? Vai ter uma, esco uma, uma, uma excursão que vão levar eles no Museu do Rainha Sofia e vão mostrar para eles o quadro mais importante do, do surrealismo. A sala lá do surrealista vai mostrar Dali... Aquele que está do lado Angele, de Atotia? Justamente. Dali, Angélie Santos vão mostrar o cubismo de Picasso, vão mostrar o quadro mais importante da história da arte contemporânea que é o Guernica, que tá lá, é o quadro mais caro, que é o valor incalculável no mundo, tá lá. Caraca. Mas o que que vai acontecer? O seu filho vai ter esse acesso à educação, porque aqui a gente está muito próximo disso. E a gente não teve isso. No Brasil, a gente não tem aula de história da arte, aqui é obrigatório. Eu, quando fiz vestibular aqui, eu fui examinado de história da arte. Eu tive que aprender com um professor particular antipicatiquíssimo durante dois meses, todos os dias, <risos> suando no verão, para fazer a prova do vestibular. E a gente não tem a história da arte no Brasil como disciplina obrigatória na escola, né? Então assim, eu acho que a resposta à sua pergunta sem dúvida é educação.
0: Eu sempre fui educação. fã da arte, mas eu era horrível para desenhar. Isso aí é não, claro. Você
1: pode ser um bom um, apreciador. Historiador. um bom apreciador. Sim, né? um isso apreciador. eu
0: sou sempre eu sou muito curioso com relação a isso. Hum. Tem um lugar lá que é o Monte São Michel. Cara, eu fiquei muito fascinado por esse lugar maravilhoso. Hum pela história que tem por trás mais de dois mil anos de história, e você fala uma coisa interessante sobre a questão do Brasil, que é um ponto de vista que eu gostaria de compartilhar e que outra pessoa também concordasse comigo. Muita hum. gente faz essa comparação, ah, mas que o Brasil que é horrível, que não sei o quê, que o Brasil não vai ser eu bom e tal.
1: Não, do contra.
0: <risos> e aí tem essa questão, muita gente quer fazer essa comparação, os brasileiros, ah que a vida aqui é melhor, que não sei o quê. Cara, a vida aqui, em teoria, entre aspas, é melhor, dependendo da situação... Mas para hoje ser o que é hoje aqui, teve toda uma história por detrás. E é o que as pessoas não entendem, sabe? A questão do, do homossexualismo mesmo, na Alemanha, até pouco tempo atrás que eu sou curioso. Quando eu falo que eu sou curioso, eu sou curioso. Tem 70 anos só que eles tiveram essa questão de, de mais tranquilidade com a questão do, do homossexualismo, entendeu? Pode, vou na fazer, Alemanha.
1: Uma, vou fazer uma correção, tá? Hum. Não se pode utilizar mais o termo homossexualismo. Agora qual que é? Homossexualidade. Não pode ser Homossexualidade. Dizer, é, porque homossexualismo tem uma conotação de doença. E, e, e já saiu da qualificação de doença. Atualizando é da... F5. Isso, justamente. Homo... Não ah. Homossexualidade. Dizer, não é politicamente correto. Uhum. A não ser que você queira que os haters LGBT te acabem agora Pois homossexualidade LGBT. corrigindo. <risos> Isso, homossexualismo não. Não pode ser dito, porque tem uma conotação pejorativa.
0: Show, Ó, vivendo e aprendendo aqui é ao vivo, isso, pessoal É sobre
3: isso é, A gente estava comentando Ele falou agora de Brasil Eu lembrei de uma história interessante Porque eu não sou bom de história tá? Mas andei lendo sobre E quando os portugueses lá invadiram o Brasil Lá por
1: Bahia Você é baiano? Não, sou Eu sou paulista Criado em Vitória. Ah, Vitória da Conquista. Vitória do Espírito Santo. Ah, talvez então, aí tá forte na parede. Né? Não, não imagina, mas, mas isso é que... por outros motivos que eu não posso falar aqui ao vivo. <risos> e não é pelo carnaval. É...
3: Então, e, na, e na história, né, nessa invasão que teve através da ilha de Itaparica, Salvador e tal, teve mulheres guerreiras que evitaram boa parte dessa invasão. Sim, inclusive sim. uma mulher que se vestia de homem para... Tá no,
1: no, e, no Espírito e... Santo teve uma guerreira também, Maria Ortiz que também segue essa... Isso,
3: também falou dela a minha pergunta é, por que que na nossa história, no contexto geral, não fala dessas pessoas que para mim, no meu ponto de vista foi uhum. extremamente
1: importante sim, o que que acontece? Quando a gente conta uma história, e isso é uma coisa que a psicologia estuda muito é, a gente sempre deforma a história, e a gente deforma a história em função do que a gente está vivendo aqui agora, né? então por exemplo se eu fizer uma entrevista com vocês e pergun num dia que vocês estão felizes e eu perguntar pra vocês, conta, -me, conta pra mim a história de vocês. Vocês vão, contar, vão me contar a história e vão me lembrar só os momentos bons. ai ah, eu nasci num bairro super legal, eu comia açaí lá no Pará, não sei o que, e tal a história. Se eu pego vocês num dia que vocês estão tristes e faço a mesma pergunta, a memória afetiva vai tirar muito mais das lembranças ruins. ruins. Então, quando a gente Conta, a gente constrói uma narrativa, a gente sempre tem um viés né, que, digamos, deforma a, a ficção. O que, que acontece? A gente vive num mundo machista estrutural. A gente é machista. Então, assim, é muito mais fácil a gente apagar essas guerreiras, essas mulheres, do que a gente falar sobre elas. Ou, por exemplo, é muito por exemplo, meu pai era negro, né? Então, assim, eu venho de uma família é, afrodescendente. Mas ninguém fala, por exemplo, que um, o fundador da Academia Brasileira de Letras era negro. Ninguém fala disso. Né? O fundador da Academia Brasileira de Letras era brasileiro. Era negro, melhor dito. Então, é, é, isso é, é uma tendência que a gente tem a partir do que a gente está nesse momento. De igual maneira, quando a gente está triste a gente tende a escutar mais é, a nossa história desde desse ponto de vista, a gente vai ter recordações mais pessimistas, quando a gente está contente, a gente vai ter recordações mais é, felizes, quando a gente vive numa atualidade onde a gente é machista estrutural, onde a gente é racista estrutural, onde a gente é homofóbico estrutural, a nossa forma de lidar com a construção do nosso passado é excludente per se.
3: Muito obrigado. <risos> Eu vou falar um pouquinho aqui do chat, Dudu. É, quando você quiser dar uma briscada no queijo, você também. Eu queria mais Champos, o Shampoos aqui tá
0: muito bom, cara. É...
1: Tá mesmo.
3: Ah, só pra dizer, quando a gente tá triste, a gente escuta a Maria Mendonça e quando a gente tá triste,
2: <risos> você a gente vai a
3: não, não sei,
1: sinceramente, porque é, 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 eu gosto das duas, <risos> eu gosto das duas, mas pode ser, pode ser, é boa a teoria é,
3: é, Então vamos lá, Isael Beckhaus,
1: é meu cabeleireiro, Ó, cuidado ah, hein, ele é meu cabeleireiro, mas ele é hater <risos> boa, Eu Marcelo. conheço ele também Bora, não, é Bora Marcelo, gente boa é ah, Black muito House. bem, porque ele é rei. ele é o meu cabeleiro, maravilhoso.
3: Nessa é, do.. Eh, falou o Black House aqui o sobrenome, lembrei de uma situação que aconteceu hum. comigo. Hum. É, eu falo uhum. um pouquinho de inglês uhum. e eu trabalhava aqui como condutor. Uhum. Eu fui levar umas, umas, umas garotas na Black House. O uhum. que, que, é que é Black House? Não é não sei uma que é. Discoteca. Uhum. Aqui é, em Madrid? Sim, aqui em Pozuelo. Ah, não conheço. É, e aí, eu fui dirigindo e perguntei, ah, nesse endereço e então, tal, era assim, era na Black House. Black House? Ela é, se não fala inglês, é, é, é a Casa Negra. Se não fala inglês, você não sabe, mas é a Black House. E eu falei, ah, tá Black House. E virei daquilo, não fala inglês, é Black House. Fala um pouquinho de inglês, né? É, eu, por isso foi a minha pergunta do... Os espanhóis falam bem... Eu, Beleza e tá. tal, foi uma dessas coisas aí. Enfim, vamos mudar, vamos voltar pro chat. Mas os Beck
1: House, maravilhosos. São três irmãos, os três são cabeleireiros maravilhosos. Já, já ouvi falar deles. Sim, tá. são maravilhosos. Eu tentei vender produto para eles, não quiserem comprar ah, nada. Eu... <risos> é, mas eles são bons, eles são muito bons.
0: É. Compra é o produto do menino, rapaz. Agora já não mais, ah, que já os não vende mais. Bruto de White.
1: cabelo? Voltando de cabelo. Ah, é? é? Voltando pro chat,
3: então. Evel... Eveline Lopes. Excelente profissional, parabéns pela entrevista, Marcelo. Um abraço, Evelyn. Ah, beijo, Natália Souza disse top. A Evelyn falou que. Sensacional, Marcelo. Obrigada por algum comentário que você deve ter feito. E a Natália Souza fala aqui, eu tive história da arte no Brasil. Tive que fazer umas 15 páginas escritas à mão.
1: Na Cartolina, pergunta para ela se for na Cartolina. Se não for na Cartolina, a gente não aceita. <risos> aqui, se não for, não é raiz, hein?
3: <risos> Já aqui, nos anos que eu estudei, não tive, não. Claro que não aprendi ah, tudo.
1: Ah, claro, mas também a gente tem que considerar que eu tenho 45 anos. eu sou velho, então assim, naquela época não tinha, talvez agora tenha, né, mas assim, é, é uma referência diferente, sim. E, bom, Nath Chagas aqui, ela comentou, conhece,
0: né? Ah, a Nath Chagas é que tava aqui a, no podcast? Ah, é a Nath, pode crer, é verdade. É você, Nath, dá um, a Nath, a Nath. um joinha assim para você.
3: É a Nath Chagas, verdade. Não conheço. Tava aqui no, no nosso podcast de terça-feira. Nath, um beijo. Obrigado pela participação. Continua aí. Beleza.
0: Então, falando sobre a parte musical, você que é um pianista. Sim. É assim? Me corrija também se eu tiver errado, que nós estamos tá aqui para aprender mesmo. Não, né?
1: Sim, sim. sim. Eu, eu, eu estudo piano faz muitos anos. assim. Só que eu sou um, um pianista de bodas, bautismos e comunhões. Sabe assim? Eu toco no casamento dos meus amigos. Sabe, eu toco nos batizados. Assim, eu não sou um. Eu sabe, Tem que eu ver esse historial tá desse pianista
0: aí, mas pra ver é se o historial. Sim, os casamentos duram, né? Ai, não, sim. <risos> é dura, sim. Ah, então dura. tá bom. Podemos, podemos convidar aqui um pianista o para o seu casamento. O
1: meu, o meu não, mas assim, o do dura. Mas assim, o meu, na verdade, não. Mas assim, isso é outra história. Eu não tô aqui para falar da minha vida particular. Obrigado. Fala, se tiver historial ruim, dá para convidar, não, Marcelo. Mas assim, não. Porque, assim, eu estudo música desde muito pequeno, assim, e, e eu tenho uma história com a música muito boa, só que a, o, eu, eu toco piano, né? Então, assim, eu, o piano é um instrumento muito ciumento. Você tem que ter uma dedicação. É complexo tocar piano ou não? não sei, claro, é complexo, é. mas, assim, mais com, mas é, um, é um instrumento ciumento, que você tem que ter dedicação. Então, assim, a minha estratégia que eu utilizei para estar tá sempre perto, eu pus um piano na minha casa, um piano no consultório e um piano na minha casa da Serra, porque no final de semana eu vou para a Serra. E assim, onde eu vou, tem um piano. Então assim, eu, eu tô lá vendo, tem que tocar, tem que sentar e tem que estudar. Isso com
0: relação à psicologia também tem sentido, né? Sim, você, meio claro. que um hábito que você quer ter, você tem que estar com algo perto claro, para que você sabe possa... Sabe que o que
1: acontece? Nós somos especialistas em criar desculpa. Hum. Então assim... O antes, ser humano em geral. Claro, em geral. Então antes eu tinha desculpa. Ah, claro, eu trabalho muitas horas, então não tenho tempo de tocar. Aí, o que, que eu fiz? Comprei um piano e coloquei dentro do consultório. Tá, a secretária está do lado do piano. Então, assim, na hora do almoço, eu vou lá e sempre toco. Sério? Entendeu? Aí, agora, faz um, um tempo, eu comprei uma casa na Serra, na Serra de Madrid, a uma hora de Madrid. Então, assim, aí falar, falo, ah, pô, fim de semana, não tem como tocar, porque eu estou na Serra. Vou lá, e comprei um piano, pus na casa da Serra. Então, agora, não tem mais desculpa. Então, tem que sentar, pôr a bunda na cadeira e ficar lá tocando. Por que que acontece? Ah, o piano, ele exige uma técnica, é como um esporte, você tem que ter uma técnica que, tem que você tem que estar tá tocando, porque senão você... Como, não sei, essas pessoas que fazem maratonos, que saem correndo, tem que estar tá sempre correndo, porque você tá, tem que tem, sempre estar tá em forma, né? Então, assim, eu tenho essa disciplina e eu tenho aulas todas essas semanas, e, há muitos anos, e vou tocar no barco. Mas, assim, não é a minha profissão. Minha profissão é a docência e a É o a teu a hobby, psicologia. então? é um hobby muito sacrificado assim porque tem que ser disciplinado não é não é não é uma coisa assim porque eu falei o piano é ciumento. É um a parte
0: do, da questão do, do piano você faz outro tipo de coisa tipo esporte por exemplo
1: olha eu tento Como podem ver eu tô meio gordinho mas assim eu tento Juro que não eu me tento. refiro
0: que nem por exemplo todo mundo fala né que nem a importância que é do esporte ou a importância, por exemplo, da música, de você tocar, que eu acho que entra Sim, nesse caso as aí de para trabalhar a tua disciplina, não, né? Não, a
1: disciplina e a saúde mental. Acho que o esporte em si, qualquer disciplina esportiva, é a metáfora da vida. É a vida em, em, em pequenininho, assim. Então, eu acho muito importante, não só por uma questão fisiológica, mas também para a cabeça é importante fazer esporte. Eu tento ir para academia, tenho minhas idas e vindas e tal, mas eu tenho um tempo aí que eu tô dando mais ao sofá e à comida, <risos> entendeu? Mas, mas eu tento ter uma disciplina esportiva, mas assim, eu tenho mais disciplina com relação ao trabalho e a, e a música é muito maior, sem dúvida.
0: Isso sim. também já entra na, na, nessa parte do esporte, não seria sem teu dúvida. esporte? Sim. Porque isso gente trabalha a parte da tua disciplina também.
1: Aí é a mesma coisa, então agora, por exemplo, eu vou a pé pro trabalho, então eu demoro 20 minutos andando, mas aí já é Fala, ó, já tá pago aqui 20 minutos andei já paguei aí volto para casa também 20 minutos andando então todos os dias eu caminho 40 minutos então porque agora por exemplo eu tenho muito muito trabalho então assim é impossível ir na academia você assim, não tenho não tem horário assim no dia eu acordo 7 e30 da manhã tô no consultório 8:15 15 é, vou para a faculdade na hora do almoço volto para o consultório e, e saio do consultório 10 horas da noite então assim não tem como onde que eu vou fazer academia tem como, né? Mas aí, por exemplo, no segundo semestre já melhora. Aí eu costumo treinar sei lá três meses. Aí vou, vou para academia tem um personal e... Mas, assim, é, é difícil, né? É difícil fazer esporte... Acho que é mais complicado com
0: relação a isso, né? Que nem... Antes eu também fazia uma parte de coisa. Eu falei, cara, eu tenho que estreitar um pouco o meu foco hum. porque no final eu não vou fazer nada. Hum. E foi justo que eu comecei a fazer. Eu tive que deixar até o futebol de lado, que é uma coisa que eu mais amo de fazer. para é Pra poder... Cara, pra poder fazer o que eu almejava a longo prazo, né? Que é o que eu almejo, na verdade, a longo prazo. Claro. Que é o que funciona. Eu falei, cara, então eu tenho que estreitar meu foco. E justo foi um livro que eu li também se chama A Única Coisa, que, que fala sobre justo isso, de você estreitar seu foco e você não querer ficar dando tiro para todo quanto é lado, porque você não vai conseguir abraçar sim, o mundo, né? Sim, sim. E começar a delegar as coisas também, que eu comecei a delegar, que antes eu não delegava, sim. e que é muito importante também. A questão da academia, eu sempre gostei de ir pra academia e de jogar meu futebol. Então, foi duas coisas que eu joguei, assim, que, cara, foi muito difícil, porque são coisas assim que realmente eu amo fazer de treinar, de, de, de aquela parte de, de superação mesmo, que trabalha o sim, seu cérebro, de, o seu fortalecimento, de você aguentar a pancada do dia a dia mesmo. Problema, se você tem a mente fortalecida, e era justo onde eu fortaleci a minha mente nessas duas coisas, tanto no futebol como de ir para academia fortalecer a minha musculatura. Que é, você fala, ah, é por estética. Não é por estética. Não, é saúde. Tem muita coisa é saúde, por saúde. detrás Pô, disso. Fazer
1: exercício físico regular equivale a tomar antidepressivos. Isso está demonstrado, assim? sim. Se você ah. tem atividade física regular equivale a tomar antidepressivo. Então, é um que antidepressivo. trabalha a mentalidade. Sim, é um antidepressivo natural. Isso está demonstradíssimo. Caraca. Só que, assim, às vezes a gente não tem... Por exemplo, agora eu estou reformando a minha casa aí da Serra. Então, assim, no fim de semana eu falo, pô, não fiz esporte, mas, sei lá, eu vou eu lixei as grades da, da casa inteira, entendeu? Eu vou lá, ajudo o cara que está pintando, tento sempre me mover. Não tenho uma atividade física regular... Mas é o caminho, o fim de semana eu vou, lixo uma grade, restaura uma porta, sabe? Eu tô sempre em movimento, mas assim, eu gostaria de ter mais tempo assim pra... Isso pra também ter é rodinha. válido, né? Isso
0: também, claro, pra trabalhar o... a tua mente também é Sim, válido?
1: Sim, você não viu o Karate Kid? Você não viu o filme? Cara, eu vi pouco,
0: não cheguei Nossa, a ver ele inteiro. Ver esse filme, pelo amor o Durcinho, de Deus. não não vi inteiro, Karate velho. A minha filha chegou. O cara chegou. tá
1: lá pintando a, a cerca lá, claro, isso...
0: Isso ah, é um. Mas é o Karate Kid aquele do, do, do não, desenho? Não,
1: o Karate Kid, o, o filme. Clássico. Ah, não, eu tô confundindo
0: com o Fu Panda. Não, não. Perdão. Não, karate Kid ou clássico, sim. Tem que Karate ver. Kid, vou anotar essa. Tem que ver, é filosofia. Não vi, te juro que, que, que eu não que vi, não vi. Não,
1: é antigo. Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 28 anos.
1: Ah, não, você era muito pequeno.
0: Não, mas eu gosto muito de ver, é, cara. Porque
1: karate kid, sei lá, eu tenho 45. Não, acho que você não tinha nem nascido.
0: Eu só lembro do Dragão Branco, do Jack Chan, do Jet Lee. Não, não, não. É o Esses. É outro. O Tom. Rambo.
1: 90. Não, acho que é 80.
0: É 80, mas eu vou ver, cara. Karate falei, Kid. Karate
1: Kid. É, é, é anos 80, eu acho.
0: Que nem. Eu, eu, eu gosto muito de trabalhar minha mentalidade. Porque quando eu era atleta, eu chegava que dava vontade até de vomitar. Quando eu não, não tinha essa sensação de que eu ia vomitar eu não parava. Então, eu queria me provar mais ainda e me sentia. chegava ao extremo. Né? porque isso me ajudava muito. Isso, né? Hã? Tem que
1: ter cuidado com isso, né? Dos Sim. Extremos.
0: Não, mas sempre tinha, claro, com o profissional também, Sim. mas eu gostava de chegar no extremo de, cara, cheguei no meu extremo. Hoje em dia tem situações que eu vejo, cara, eu tô no meu extremo e eu já me reconheço. Falou, eu cheguei no, no meu limite. Então, esse é meu limite. Entendeu? Até no, na, nas coisas diárias mesmo. Eu fui pra pintar o cabelo isso aqui, que vocês estão vendo aqui é, agora. É,
1: tem muito, tem Sim. muita produção aí, né? Sim.
0: Cara, também cheguei no limite e falei, ó, para, porque eu já reconheci meu limite, porque quando eu, eu tenho várias memórias, memórias de quando eu passei dificuldade e tal, então eu sei quando algo me agonia de, de um modo assim que eu falo, cara, é aqui. Quando me vem essas lembranças de, de dor ou de alguma, alguma sensação, por exemplo, a gente está debatendo com algum assunto e quando eu vejo que está muito conflitivo a, a situação eu e vejo que me traz essa lembrança ruim, do passado, de coisas ruins que eu passei e tive a mesma sensação, eu vejo que aquilo ali pra mim é um limite. Sim. Então já me reconheço nessa parte. É uma referência que eu utilizo pra mim, não sei se isso sim, você poderia sim, falar sim, que, sim, que é como sim, é profissional, sim. poderia falar se isso é errado, se isso não, é certo, não, se isso não, é bom não, é, ou se é é isso é isso dúvida, ruim. Sim, é válido, sei, né? Sem você sim. falou de uma questão de você não foi fazer esporte, mas você foi fazer uma atividade. Sim, e eu também faço um essa bom, mesma mesmo, coisa, meio que passar a botar. Falo, cara, hoje eu não consegui bater minha meta de poder fazer tantas coisas. Então, hoje eu tô fazendo isso aqui pra meio que que dá uma aquela maquiagem né, no negócio. Sem dúvida. Então é válido também. Sem
1: dúvida.
0: Tá aprendendo aí, ó. Quer mais? Quer, quer uma consulta aí e, com gente, ele? E não Vai ser, no direct aí.
1: Não chegou nenhum hater aí, eu tô esperando os haters e não. Não nenhum hater. É, como eu falei, a gente de hater aqui tá tranquilo. Um... Ai, que pena. É, respondendo né? a sua coisa... pergunta,
3: do cara Tekid foi início escrito em 1984 Pô. e lançado em 1989.
1: Você então, nasceu em que ano?
0: Eu nasci em 94
1: Ah, você era muito pequena, é normal que eu não conheça Foi um ano antes do meu, então eu sou de 90 é. então. hum. Gente, vocês são muito novos, né? É
0: você é jovem, tá pra mim? Ele fala assim, nossa, eu tenho tanto, 45. Claro. Pô, 45 tá na flor da idade. da 45 respeita, não,
1: 50 tá na me, flor da idade. Me respeita que eu sou o mais velho aqui dessa sala,
0: hein? Sabe o que, que é mais interessante? Também tem essa diferença, né, por exemplo, da Sim, cultura também. É aqui na Espanha, por ah, exemplo, as pessoas de 70 anos, o cara tá vivasso, meu amigo. Sim. No Brasil, você vê um cara de 70 anos que tá só inteiro, é raro. Bola. É só, só os ex-atletas mesmo, Sim. olha lá. Sim, 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 aqueles sim. caras que cuidam da saúde tem o Zé Roberto que é o ex-jogador do Palmeiras que tá até hoje mantendo shape aí que a gente até brinca traz um brinde, cara, esse negócio é, é muito bom, bom viu é bom, diretamente é. de Portugal
1: ah, é muito bom mesmo lá do é Eden. Eu se você vi, tiver a oportunidade de conhecer também aqui é muito por isso. bom <risos> <risos> eu só
2: aqui
0: por isso ai Jesus amado Cara, vamos falar sobre política. Pessoal, Nossa. vai ver se os haters falam alguma coisa Sim, aí, agora
1: ó. O negócio, o bicho, agora o negócio vai ser... Estamos em
0: ano eleitoral. Estamos em ano eleitoral. Ontem foi... Ontem sete é 7 de setembro, isso. Hoje é 8 de setembro, nós estamos meio perdidos. Olha
1: só, eu, isso aí vocês vão ter que me ajudar. Ontem eu trabalhei muito. Do, do Dependência do Brasil, cara. Ontem eu saí do trabalho meia-noite assim. Hoje eu fui trabalhar de manhã e eu não tive tempo de ver nada sobre isso. Como foi? Foi tranquilo, pacífico, deu confusão, foi Cara, tranquilo, de... eu não vi nada. Você assim sabe mesmo. que a
0: internet a internet ela é... é daquele jeito, né? É. então a internet ela ensina coisas maravilhosas, de Mas momento que... eu só vi coisas maravilhosas, ainda Mas não foi vi.
1: tranquilo, não teve nenhum... De não, tempo, até, até agora
0: mesmo. não surgiu não nenhum, nenhuma rede de fofoca que falou o contrário ainda não, tudo bonito, tudo lindo, Sim. eu achei super bonito, ontem também eu tive um dia muito, muito corrido. Eu queria até subir, uma, porque eu gosto muito do Brasil. Eu sempre me lembro quando era o desfile, que seguramente também você da época Nossa, vai lembrar, pensa, que era o desfile Lina lá também. do... É, <risos> e lá na minha cidade, em Jacundá, o pessoal que acompanha, um beijo para vocês lá do Pará. Cara, tinha sempre o desfile do 7 de setembro. Ah, sim, na minha passava cidade, pela tá, cidade é. inteira, passava é pela vida bonito, principal. É. É e eu tenho uma recordação muito interessante, que hoje eu vejo que é algo bom, sim, sabe? Que na hora dúvida, eu me senti incômodo. Eu vou te contar a situação para que você possa entender todo mundo da escola tinha que se fantasiar de algo, Sim. e eu por ter uma condição muito precária, quando eu falo precária é precária mesmo, não tenho vergonha de falar, minha família veio da pobreza, da pobreza mesmo, que passamos um fome os caramba, mas hoje eu tenho orgulho de chegar onde eu estou chegando, e, e aí cara, não tinha uma, uma roupa para vestir, então todos os coleguinhas comparam a fantasia e tal, hoje é muito comum né, que minha filha aqui, nossa senhora, aqui na Espanha... Tem todo evento, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Eu falei, Jesus mano Agora você vê. É, agora você vê. É. É uma
3: pública que parece privada. Será? Exatamente. Lá no Brasil
0: eu ganhava livro de graça, é que tem é. que pagar o livro. E Começa caro. assim, e cara... E aí, cara, é, todo mundo tinha que comprar lá e minha mãe não tinha condições para comprar roupa nem nada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que, que eu vou fazer? Aí eu cheguei e lembrei lá na minha casa. Falei, cara, lá tem as, a garnizé do meu irmão, tem um carrinho de mão... Eu vou jogar um monte de carvão aqui dentro, vou me pintar e vou falar que eu sou carvoeiro, porque tem que representar alguma profissão, né? E aí os meninos tinham dinheiro e tal. E aí todo mundo, na hora que eu cheguei, eu me sentindo muito envergonhado pela condição financeira que eu não tinha condição de comprar, mas foi a ideia que eu tive. Mas é uma ideia né? muito legal. Era uma ideia legal e isso era uma forma de me proteger do bullying, que hoje é bullying, né? Eu Sim, antes nem sabia disso. Era porrada mesmo. É. E aí, cara, eu falei, cara, vamos proteger de algo. Levei minha galinha, minha garnizazinha, levei lá, me pintei todo de carvoeiro, peguei uma calça toda suja lá, rasguei assim de propósito, peguei a tesoura, cortei. Todo mundo me admirou.
1: Claro, porque isso é muito criativo, isso é muito legal.
0: E eu com vergonha do que as pessoas iam pensar, que é aquilo que você falou, daquele bloqueio que a gente tem. Do Sim, que, que é. a gente vai... Porque essa vergonha de se expor, de, de, de ficar com medo do que as pessoas vão pensar, todo mundo me elogiou, falou, caramba. Eu lembro até hoje, isso eu levo comigo, porque... Eu gosto muito de ser criativo, de estar tá mudando alguma coisa, de estar tá vendo o que que eu posso fazer de diferente, isso? sabe? E é algo lá de trás, o algo da cartolina que <risos> explorar aquela questão de, 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 de que as pessoas não poderiam fazer, Sem dúvida. né? E fala, e cara. Você
1: se dá conta não como a escassez muita, muitas vezes cria coisas, uh -huh. não? E possivelmente se você tivesse um ambiente privilegiado, você não teria essa criatividade. Talvez você não estaria sentado aqui agora também. É o
0: que eu autoanaliso, eu falo, sim. cara, que incrível. Eu acho que você também de casa, a gente também, você hoje, por ser uma pessoa comunicativa, é trabalhado, você é extrovertido pra caramba, é trabalhado, que mas você trabalhou, você quis ser dessa maneira, sim. né? Bom, e hoje em dia, dia a gente tá trabalhando. foi
1: um pouco empurrado também. Foi empurrado? Um pouco empurrado <risos> foi o que
0: ele empurrou que veio pro bem também, né? <risos> foi assim.
1: Quem foi a pessoa que te incentivou assim? Eu não sei uma pessoa em concreto, mas eu acho que a circunstância, né? Eu me lembro, por exemplo, eu, eu sou de uma comunidade católica, então a gente, sei lá, né, fazia a catequese e aí tinha que ler em público, na missa. Uma vez por mês, eu acho que a gente, quando a gente preparava para a primeira comunhão, a gente tinha que ir lá e ler na frente. Então, assim, tinha que ler. <risos> e você lia com a cabeça mas, da, lá, da ria. Ria. Quando, na escola tinha que apresentar, trabalho e ela ia apresentar. Então, assim, eu acho que... Eu vivi num entorno é, privilegiado nesse sentido, não? É de, não, a gente vai falar, vai lá, vai se expor. Festa junina, eu estava lembrando, Caraca, que você massa. Falou, quando você falou de rasgar roupa, quando a gente fazia festa junina, era bom demais. O quentão. Né? É, não, eu não bebia nessa época. Agora, <risos> Nem
0: agora... curiosidade você teve? Não, eu eu Desde era... moleque eu metia o dedo e falei, nossa, mas eu é Eu era forte. muito nerd,
1: não, não, não. Eu agora já esfarra bem. Mas, era... mas eu era direitinho, eu era um menino direito. Agora já tomou um espumantezinho. Ah, é, agora já era. Mas não, eu não tinha essas hum. coisas, não. Mas era, era. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Da gente. Às vezes a gente acha que o pior que aconteceu com a gente é justamente o que nos constitui. E isso a gente tem que colocar em valor, porque, insisto, se você está aqui hoje é pela sua criatividade. Fazer isso que você faz, que isso é uma coisa pioneiro, eu acho que vocês são o primeiro podcast brasileiro, não são?
0: Cara, de pioneiro. Sim. Pioneiro, eu creio que sim. Nesse formato, sim. Nesse tem formato sim. Nesse tem. O, tem o podcast do nosso parceiro Ayan também. Não conheço. Que ele está fazendo podcast também. Mas a gente foi pioneiro. Sim, a gente foi pioneiro a gente em foi fazer.
3: Pioneiro, tem o do Ayan, que é o Pessoas Cotidianas, né?
0: Ah, e tem um Oito Ps também, que vai incluso estar tá aqui também num dos episódios também.
1: Que me convidem, vocês que estão nos assistindo, me convidem, porque como vocês viram, se tiver champanhe, eu vou. É. Pode convidar. <risos> porque aqui tem champanhe, eu só vim aqui por causa disso.
3: Uhum. <risos> Marcelo, eu queria fazer uma pergunta sobre mentoria. Hum? Você teve mentor na sua carreira? E qual a importância do mentor? na carreira de um profissional.
1: Olha que legal isso essa pergunta. É, na universidade, eu sou o responsável do programa mentor. Na universidade, a gente tem um programa mentor que a gente forma os alunos veteranos para receber os alunos de novo ingresso. O que significa isso? Quando a gente sai da escola e entra na universidade, a gente tem que aprender um monte de coisa. A escola é um espaço protegido, é tudo no mesmo lugar. É, digamos que tem um roteiro muito fácil. Quando a gente entra na universidade, é um mundo completamente diferente Muito complexo. e antigamente existia muita evasão eh, na universidade nos primeiros anos justamente por essa dificuldade de adaptação, então a universidade há muitos anos, há uns 10 anos já a gente tem programa mentor que a gente prepara os alunos veteranos que já conhecem o código da universidade para receber esses, esses, esses novos. O que que acontece? Só que isso é uma experiência que eu acho engraçado porque isso ultima, ontem mesmo a gente estava discutindo isso na universidade. Mas na realidade mentor é uma coisa que existe desde a cultura clássica. Mentor é quem cuida, orienta, né, ensina. Então assim todo mundo, todo mundo, todo mamífero humano teve um mentor. Outra coisa é que a gente consiga reconhecer isso. Eu tive vários mentores. Primeiro, mentor que eu acho que tem todo mundo é pai e mãe. Eu acho que meu pai foi uma pessoa que conseguiu mostrar o valor do trabalho. Eu tive um pai, um pai meu pai faleceu faz seis anos, fez agora dia 30 de agosto. Meu pai mostrou para mim o valor do trabalho. Eu acho que isso é melhor mentoria, né? porque realmente, se a gente pensa, sobretudo na cultura que a gente vive, o tipo, melhor investimento é o trabalho. E minha mãe, minha mãe é uma pessoa, como você falava, né de eu acho que nos anos 70 e 80, todo mundo no Brasil viveu escassez. Independentemente, eu venho de uma família, eu acho que privilegiada em muitos aspectos. Minha, minha família é produtora rural, a gente planta café, meu pai é, trabalhava em diferentes questões é, em função pública também, mas assim a gente teve o privilégio de ser criativo, que é o que você falava. Né? Porque todo mundo na ditadura viveu a escassez, você, seja lá o lugar que você ocupava na sociedade. E eu acho que o meu pai foi o valor do trabalho, a mentoria dele, e minha mãe, o valor da criatividade. Falar: não, vamos fazer esse negócio de outro jeito, isso aqui vai dar certo. Não, você vai ver, tem dificuldade, mas vai dar certo. E o fato de também ter vivido em muitos países diferentes. Eu morei em cinco países diferentes. Então, é, eu acho que mentor, mais difícil é você reconhecer. Primeiro pai e mãe, e depois vários, assim, na universidade, meus amigos, da universidade que são meus amigos até hoje. É, por exemplo, eu aqui na Espanha, eu nunca procurei trabalho, nunca. Todos os meus trabalhos é do meu network, dos meus amigos, de quem, com quem eu convivi. Então, um, eu tava estudando, ele falava, olha, tem um trabalho não sei aonde, aí vai lá, ah o outro não sei o que, aí quando tá o tá, tá outro, chama, chama aqui, faz a, o, é, é muito importante nessa questão, quando a gente pensa na mentoria, do espaço social que você vive. É muito importante isso. A gente vê isso aqui no, no gueto. Por exemplo, se você é chefe de obra e chega um pedreiro, você chama o um pedreiro. Se você trabalha num bar no fim de semana... Aí você chama sua amiga para ir trabalhar lá no bar. Isso essa isso também é mentoria. né Mentoria, eu acho que não é só essa figura formal do mentor que tem um conhecimento, que te transmite conhecimento, que te acompanha, que avalia seu processo de aprendizagem. Isso que a gente entende por mentoria, que é uma coisa muito, digamos, marcada. Eu acho que a gente tem que começar a reconhecer os mentores naturais da vida. Pai, mãe, amigos, amigos de verdade. Não essas coisas que acontecem por aí. É, é, vocês que são casados suas esposas então a gente tem que começar a ver é, que pessoas são capazes de aprender ensinar nos coisas né então assim sim com certeza tive muitos mentores e continuo tendo e continuo tendo eu acho que sem isso é impossível sem mentorização a gente não consegue aprender por exemplo né? eu, eu
0: acho você... a parada bem eu acho muito interessante essa essa coisa muito obrigado eu, Sim, por exemplo, isso. tenho várias coisas, Sim. por exemplo, comportamentos. <risos> Tem muitos comportamentos da, Sim, da minha problema. família. Com certeza. <risos> Você falou sobre essa questão aí do, dos mentores e tal, né? Tem muitos comportamentos que hoje eu não tenho, devido a que, que são coisas meio que defeitos de pessoas que eu convivi. Né? Por exemplo, parte financeira. É, parte de questões de investimento. Hoje em dia a gente não tem essa educação no Brasil sobre relação ah, a investimento isso, e tal.
1: Isso, mas isso isso é uma das maravilhas da internet. Eu nunca fui uma pessoa organizada nessa questão financeira, mas na pandemia, como eu fiquei muito tempo fechado, na época da pandemia eu estava fazendo obra na minha casa eu estava morando num hotel. E eu via muita coisa de internet. Eu não sei se vocês conhecem o canal Me Poupe. Sim. Pô, eu fiz todos os cursos do Me Poupe, Todos, assim, como investir, tesouro selic, como não sei que, organizar, e fiz tudo. Ó, oh, juro pra vocês, funciona. Eu sou a prova viva de que aquilo funciona. Pô, comprei uma casa, entendeu? Assim, eu fiz uma programação, falei, eu quero comprar uma casa na Serra. Eu falei, eu vou esse método funciona. Fui lá, junto um pouquinho aqui, junto aqui, economiza daqui, porque, pô, a mulher ensina até como você economizar shampoo no canal dela. É uma coisa louca.
0: A tomada da energia não, que tá lá, ela é tira.
1: Na Ocur... e é muito engraçado porque isso é uma mentoria que te ajuda a entender que a educação financeira é uma coisa que a gente não teve, a gente não teve e ainda financeira não financeira. tem, né? Muita gente não, não tem, tem, cara. Mas não é só você economizar porque você tem uma meta, porque, por exemplo, eu queria comprar uma casa e tal. Não é só isso. É também você entender que dinheiro é tempo e tempo é vida. Então a gente é frase precisa, dela, a gente precisa cuidar das nossas finanças porque é o nosso tempo e a nossa vida. Isso não se compra o tempo. Sabe quando você chegar, pô, é, é, não sei se vocês leram a, a, a biografia de Steve Jobs? Ele mostrava é, o, 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 da, o dono. Eu da, vi o
0: resumo, sim.
1: Então ele falava, ele falava, pô, eu tenho, pô, sou o cara mais rico do planeta e eu não posso comprar amigos. Ele terminou sozinho porque não tinha amigos não podia comprar eh, tempo, não podia comprar saúde. Então, assim, eu acho que você tem uma boa educação financeira ajuda você a cuidar desses parâmetros, né? E eu, eu na pandemia, nossa, eu fiz todos fiz os cursos pagos, os grátis, e eu e escutei aquele canal inteiro. Foi muito bom. Toda essa fase
3: de fazer curso de finanças. Sim, ainda, muito assim. bom. Eu é, acho que é muito é um bom. É mundo que você entra e não tem vontade nenhuma disso aí. Sim. Porque tinha pessoas bom, para quem quer, né, na verdade. Não, e também, e todo
1: mundo, é, eu acho que todo que mundo é. deveria ter isso. E aí, é como a gente falava antes, é como, é como aprender um idioma. Você precisa do idioma para você se relacionar com a vida. Não é só para você conversar. E a educação financeira não é só para você economizar e ter meta e ter dinheiro. É para você ter tempo. Você, às vezes, a gente... Poder lembro, desfrutar, né? Não, e eu me lembro que eu vi o canal dela e falava, caraca, como a gente não se dá conta que isso é como uma espécie de umidade numa parede você tá perdendo um monte de dinheiro aqui quando ela explica, né, fala olha, isso aqui você pode economizar, você pode fazer isso eu achava engraçado, porque ela é um pouco obsessiva né, então assim, pô, o shampoo da minha casa não vou economizar, mas assim, ela ensinava <risos> até a economizar como você economiza o shampoo, onde você compra roupa Sabe, que você pode esperar as temporadas que ela explicava, que aqui na Espanha isso é super fácil. Super fácil. É super fácil Mas você comprar roupa. Essas dicas... Não, eu sigo tudo, 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 tudo. Comprar roupa fora da temporada. É, eu venho aqui na quebrada, no nessa Centro de Oportunidades da Corte Inglês. É ali onde eu compro roupa. ali As roupas são baratíssimas e tudo roupa de primeira linha e é só pegar o metrô a 20 minutos na minha casa. E ela... São pequenos detalhes. São pequenos, pequenos detalhe detalhes que requer conhecimento. Conhecimento. Né? Você falou da, da Natália. Adoro o é... Natália Cunha. Espero dela, que ela também, esteja vendo. Eu sigo muito o Tiago. O Tiago Negro? Tiago Negro. Qual é o... o... Tiago Negro é, é, é o Primo Rico, é o Primo que Primo. tem um programa do Primo Rico. Ah, eu, eu, sigo, ele, eu sigo ele também. E
3: ele é. vai está voltado mais para uma maneira de você saber lidar com as finanças e com os
1: investimentos, é um pouco diferente. Sim, a... mas eu conheço, conheço o canal dele também. Porém, e,
3: e ter os dois é uma, é uma sim, conjunção sim, ali. É, isso,
1: é o casal é perfeito. Sim,
3: sim, sim. E, e eu estou entrando, eu estou entrando, já tem alguns anos que eu vou nesse mundo e é incrível. Eu, sim, sim. Mas o mais,
1: claro, o mais legal também disso, independentemente que o tema seja finanças, é que a gente tenha esse desejo de conhecer e de aprender, de crescer, de ser melhor. Eu acho que isso é muito válido, muito legal a questão que
0: você estava falando do conhecimento, né? Muita gente não conhece a época porque não quer mesmo, que às vezes não desperta o interesse nela, uhum. né? Não é que nem questão, ah, tem um bom de informação tem, mas aonde você quer, né? Para onde você quer chegar? Então vai depender da decisão da pessoa mesmo. Então tem gente que quer sair do gueto, tem gente que não quer sair do gueto e sim. ponto final tem que respeitar. Sim, eu
1: verdade.
0: Infelizmente. Sim. sim, sim Até das pessoas da própria família, se a gente analisar, você fala, você fala sobre finanças, você fala como funciona, o que que você está fazendo atualmente. Para que você possa estar gerando resultado, que ela poderia fazer, só que uma situação diferente, num país diferente. Que, possibilidades que ela poderia ter, por exemplo, eu tenho minha família, então tá lá, X oportunidades você tem aí para é poder fazer. Minha família é grande, é grande, muito grande. Quando eu falo assim de grande, é grande mesmo. Quantos que, irmãos você tem? A, da parte do meu irmão, são dois, nós somos três. Mas do resto, assim, é família que teve 16 filhos, a outra que teve 21, então é muito Caraca, grande.
1: 21, isso é, é...
0: É muito é grande.
1: grande. Então
0: tem Deus. gente que fala comigo e fala: Pô, também sou seu primo e tal. Falou, show de bola, tamo junto. E aí você tá no grupo da família quando dá um dia. É aniversário de dois, três. E todo dia tem tá aniversário. Eu falei, Jesus, se eu fosse trabalhar pra dar presente pra minha família, eu tava ferrado, parceiro. 20... Tava ferrado. 21 de um lado, 16 do outro. Caramba. Aí você imagina os filhos lá que o pessoal gosta de dá fazer montar, filho. Dá pra
1: montar uma igreja?
0: Não, a igreja... Não, cê, dá, pra, dá pra lutar a guerra da Ucrânia, pô. Tranquilo. <risos> dá pra, dá pra, pra lutar.
1: Já era. É incrível.
3: Eu eu, só uma lenda que vocês iam falar de <risos> política e eu pedi uma. Aí a gente <risos> começou <risos> a falar de política. esqueceu, velho. Né? É que a gente. Ó, é é... não dá é... tá certo
1: esse negócio de podcast com champanhe por, bom, por hein? Porque por afinal eu tô aqui pra dar uma suporte então, você pra é um suporte. Você é o um produtor, um moderador,
0: né? É, não, mas é bom, é bom porque tá, o papo tá fluindo. Você tá cansado? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo, tô muita, tranquilo, gente aqui, tranquilo. muita gente vem aqui, muita gente vem aqui sempre pergunta: "Cara, mas quais são as perguntas que você vai fazer?" Não. Cara, aqui não tem nada montado, não, não tem um script, não tem nada. Não. Claro que tem algumas estratégias que a gente utiliza para estar tá mantendo você até aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Você que tá aí comentando, se inscreve agora que eu sei que você não é inscrito ainda, Porque nem subiu aqui a notificação que você tá inscrito. Final,
1: então tem que continuar.
0: Exatamente. Ó. Se é. você gosta de barraco,
1: é pro final. É pro final. É pro final.
0: Já falamos do tintado do JR Tintal de Lunas. Nosso <risos> produtor aqui está perdido. Ah, falou do JR Tintal de Lunas. <risos> Hã? I'm sorry, bro. I'm sorry, my bad. Ok, okay tem. A gente, a gente
1: e começou a falar uns... de política e falou. Assim, é justo, porque a gente falou do 7 de setembro, a gente falou claro, da minha experiência, voltou lá e tal. Olha que engraçado isso, né? A gente. Vocês estão conversando com um psicólogo, e olha só, sempre a gente termina falando de coisa de sentimento, afeto, a gente nunca consegue. Dar segmento, tá né? Isso aqui tá parecendo uma sessão de terapia. A gente vai, cara, de forma cara, gratuita. Claro, aproveita que eu sou psicólogo muito caro. Então, assim, você vai, acaba, a gente acaba falando de, de sentimento. Pois é, vamos falar de política? Vamos? O honorário do homem é grande, <risos> vamos, falar de... vamos falar de política? <risos> Bom, a gente
0: tá, eu tava falando né, que a gente tá chegando aqui na época do ano eleitoral, a gente fala de 7 setembro já desviou pro outro lado, ficou pro lado vão sentimental. Vocês
1: aqui, vocês votam, vocês transferiram o título de vocês? Sim. Eu, eu sim, mas. Sim. Tem que ir lá votar.
3: Já, já transferi, mas ainda não sei que eu vou votar porque eu vou por uma terceira
0: via.
1: Ah, muito interessante isso.
0: Como é. assim, mano? Explica. Terceira via,
1: porque tem a esquerda. Direita. Tem a direita. E tem uma terceira via. A terceira via seria Ciro Gomes? Seria Sérgio Moro? Seria... Sérgio Moro é candidato? Não. Não, Sérgio Moro não. Sérgio, candidato, Sérgio Moro não é candidato, ele não. De, ele seria e deixou de ser, né? Deixou de ser, não sei quem é no e lugar aí dele. Ele vai alguém no lugar dele que agora sei. eu não lembro, não. É o Massal, tá o Pablo Massal. Não, o Massal também não ele chegou, também não. Não, vai, não. Não deu certo? Não deu certo, não. eu não sei. Eu não caçara, sei.
0: Mas caçaram, mas ele retornou de novo, mas não tá conseguindo? Não,
1: mas não Caçar, eu acho que ele não quis. Eu acho que é adotar. uma mulher, eu não sei assim, eu Sério? Que... Então
0: isso atualizado essa semana Porque até semana passada estava tudo tranquilo
1: Não, ele não foi candidato não, não, não? Candidato. não, não. Caraca, olha é, como o mundo dá a da ideia, volta A hein. ideia da terceira via é uma ideia muito interessante
0: Vai né? votar no Ciro Gomes, papai?
1: Eu, eu não acredito na terceira via Mas eu acho uma ideia interessante <risos> Mas eu acho que como ideia é uma ideia muito interessante Sim, sim, sim.
0: Eu já votei quando eu já votei. Eu falei, ah, primeiro eu, meu primeiro é voto vai ser pro último que tem menos possibilidade. O <risos> é
3: porque o raciocínio básico, assim, do meu ponto de vista, é. A esquerda a gente já teve uma experiência durante aí o quê? 20 anos, quase, né? Sim. 20 anos, por aí. A direita tá legal? Não. Então o que, que a gente tem que buscar?
1: Sim, eu acho a um terceira via sim eu <risos> acho sim sem dúvida eu acho um raciocínio muito interessante e eu, além do mais eu acho que a, é, a a regra do jogo democrático é essa é a alternância não tem sentido né porque a gente já conhece pela história tanto da direita e da esquerda que a, a prevalecer no poder tanto a direita como a esquerda durante muito tempo é perigoso para o estado democrático mas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ver uma terceira via boa no Brasil. Esse é o problema. Mas, assim, a ideia eu acho muito válida. Muito válida, também acho válida. Eu, eu acho bem legal. ver uma via boa no Brasil é difícil já.
0: Imagina isso é verdade. Claro, é complicado. Sim. Não, porque realmente é, é um assunto que está muito na rede Apente. social com relação a isso. Cara, quem escolher algo que a pessoa já sabe da esquerda ou da direita que agora está... Então, as pessoas estão muito confusas com relação a isso, mas, infelizmente, elas vão ter que votar numa dessas duas vias. Sim. Porque eu também acho válido você votar na terceira, mas Sim. não tem possibilidade dela ganhar.
1: Nesse cenário político atual, não. Por isso que eu estou falando. Não, não tem não como tem ele possibilidade. ganhar. O que eu acho assim, complexo, assim e para mim é, 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 é muito claro, é que a nossa situação, não só é, social como... É, não sei De, de, de imagem para o mundo Piorou muito uhum. Piorou muito, eu não vou dizer aqui Se vocês telespectadores querem saber quem eu vou votar Eu não vou dizer, mas assim <risos> Eu acho que está muito ruim Eu acho que a gente perdeu muito é, A gente era um país respeitado Numa posição é, Internacional A gente via isso aqui Muito potente e de repente Isso eu acho que está em declive Fora, eh, eu acho que até a questão da, da identificação, assim, eu acho que a gente precisa ter governantes, seja da terceira via, seja lá qual for, a gente precisa ter governantes, como a gente falava antes da mentoria, que a gente possa se identificar, se espelhar e querer ser como eles. E o que tem ali agora, sinceramente.
0: Tá complicado. Tá muito
1: difícil. <risos> tá
0: muito difícil. Ai, Jesus. Você viu, viu muita diferença com relação. Você saiu em 1900 e quanto?
1: Do Brasil, 96.
0: 96? Você tinha quantos anos? De Henrique Cardoso ainda, né? Sim, era? sim, sim, sim. Caraca! Rodrigo.
1: Olha só que engraçado. Quando eu cheguei aqui na Espanha... Madrid era mais Foi barato. nessa
0: época que, que surgiu o Plano Real?
1: Sim, era hum. um real, um dólar.
0: Hum.
1: É, Madrid era mais barato que no Brasil. Madrid era mais barato Madrid? que São Paulo. É, Estudar aqui era mais barato que estudar no, no Brasil.
0: Aqui era... Acrepesita? Peceta. Pecetas. Caraca.
1: Sim, aqui é, era mais barato. Era mais barato estudar aqui que no Brasil. Era mais barato viver aqui que viver em São Paulo. São Paulo era muito mais caro que isso aqui.
0: Aí, que não, Madrid, é que eu, é
1: edifício, não. eu acho que ainda é mais caro São Paulo que aqui. Assim, nessa, sobretudo assim a vida média, né? Eu acho que ainda São Paulo é mais caro. Mas porque deu muitas voltas. Mas assim era muito engraçado isso. Assim, Madrid era uma cidade barata. Eu me lembro mil pesetas era 6 euros. E no ano 90 e pouco, 98, sei lá, a gente ia no supermercado com mil pesetas, a gente comprava um monte de coisa. Hoje você vai com 6 euros, você não compra nada. E com
0: relação a, a 1900 e pouco, também já tinha muita a questão dos imigrantes aqui ou, ou não, era não, pouco? Não,
1: não, Era muito engraçado isso, porque assim, você ia no consulado brasileiro e era uma portinha, um negócio pequenininho. Hoje você vai no consulado, aquilo parece o NPS, né? é grande, um monte de gente trabalhando, <risos> sabe? É um negócio de doido. Mas assim, não aumentou muito o contingente de brasileiro. Éramos uma comunidade muito mais discreta. Sempre aqui, sempre teve muito equatoriano, peruano, colombiano, mas brasileiros é uma coisa, acho que, mais, é, posterior, bem mais posterior. Até pelo
0: fato do idioma, não pode ser também? E
1: também porque não compensava, que não se ganhava... Tipo, por exemplo, nos anos 90, o que você ganhava aqui era menos do que você ganhava no Brasil. Eu me lembro, eu, uma menina que estudou comigo na escola, que era enfermeira, ela falava: Que sentido tem estar então, na Espanha? Um enfermeiro no Brasil ganhava mais que um enfermeiro aqui. Caraca. Então, assim, não tinha. Agora as coisas mudaram muito, eu nem sei como é que está a situação de conversão com relação ao Brasil, mas assim. E até porque um real era um dólar, e aqui era peseta. Hum. Então, assim, era outra coisa. Outra Nossa,
0: coisa. a moeda do Brasil é né? Aí era valorizada, hein, Pai?
1: Era
3: muito noventa, é isso, né? Isso, isso.
1: Porque agora virou o contrário. Meio, meio final. Meio, 95. Porque agora 95. o. o Sim, 95,
0: 96, 96.
3: Um dólar tá a 5,49, se eu não me engano. O dólar, o dólar anteontem chegou a ficar mais caro do que o euro com relação ao real.
1: Sério? Sim. Não sei. Sim. Não estou seguindo muito. Em 20
3: anos o dólar bateu o euro em relação ao real. Mais caro, hum. no caso.
0: Ah, o menino está estudado, é isso aí, pai
3: Eu ia perguntar, o que te fez Plantar hoje suas raízes Aqui em Madrid Na Espanha, e não, na Suíça Ou na França, ou em outro
1: país Olha, sinceramente Não sei, porque assim Por que acontece? Eu posso te dar uma resposta Racional, assim, mas eu não sei se é realmente Isso, porque assim eu morei em cinco países, como eu disse eu né? morei no Brasil, morei na Bolívia morei aqui, morei na Suíça e morei na Polônia e morei, Caraca. Seis, morei seis meses na França também, mas assim na França nem conta, porque como não foi um ano foram seis meses só o país que eu mais gostei de morar, que eu achei mais legal, foi a Bolívia sem dúvida nenhuma, se eu pudesse falar assim, Bolívia, eu... cara totalmente, assim. se eu pudesse falar Marcelo, onde você quer morar? Eu escolheria morar na Bolívia. A Bolívia é um país interessantíssimo culturalmente. A comida é muito boa. Eles são muito mais amáveis. É muito mais tranquilo tudo. Eu dou aula numa universidade lá. Agora a gente está fazendo online porque, com essa questão da pandemia. Mas antes eu viajava uma vez por ano para dar aula numa universidade lá. Eu tenho uma ligação muito boa com a Bolívia porque eu morei lá e assim eu tenho amigos lá, da vida inteira. Assim, Eu gosto muito da Bolívia. A Suíça é um país muito difícil se você é latino. Porque a, país, a Suíça é um país... Obsessivo compulsivo, lá tudo é correto, tudo dá certo, tudo é perfeito, é um país obsessivo assim. Então eu não até com relação de impostos isso tudo tudo lá Caraca. país perfeito assim a universidade eu fiz o último ano da universidade lá em Lausanne que é do lado de Genebra é é um país perfeito a universidade é incrível eu acho que eu, em um ano eu aprendi mais que nos quatro anos que eu estudei aqui assim realmente foi muito bom só que é um país triste eu acho que onde existe uma perfeição, onde existe, tudo é previsível, é triste. Então, assim, eu não me adaptei muito bem. A Polônia, muito legal, muito interessante a, a gente ver, porque a Polônia é um centro neurálgico da história da cultura. Lá foi onde o pau comeu na Segunda Guerra Mundial. Né? Todas essas referências cinematográficas que a gente tem, da lista de Schindler, da, dos campos de concentrações. Assim, a Polônia é o centro neurálgico da... Da história da cultura moderna. É, mas o problema do idioma era muito complicado. Eu, eu trabalhava lá, eu era professor na universidade, fazia o doutorado, mas não dava para trabalhar como psicólogo nunca. Eu acho que eu nunca aprenderia polaco para atender pacientes. Então eu falei, só dar aula na universidade não vai rolar. Então assim, eu escolhi a Espanha porque aqui dava para fazer as coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que era dar aula e ver pacientes. Então eu vim para a Espanha para para dar aula na universidade e depois abrir a clínica, tava ali em hospital aqui também, trabalhei aqui, trabalhei em Valladolid e, e eu acho que foi um pouco por isso, por conseguir ter um espaço assim, mas não foi nada assim racional falar ah, a Espanha, porque a Espanha é melhor e não, não. e o
0: comportamento, você consegue definir por exemplo o comportamento de um suí, do pessoal da Suíça sim. os, os polacos que eles falam polaco aqui, os poloneses, poloneses né? sim. é normal então do polonês ele ser um pouco mais seco e tudo ele ficar bravo né
1: não, pior não? que não a gente tem uma imagem muito detupada é porque ah, eu tenho muito cliente são... da Polônia cara não, e os, os caras são, são muito bravos os... Coisa... os poloneses são amorosos inteligentíssimos educados, cultos Acho que a gente tem uma imagem muito deturpada. Pelo menos a experiência que eu tive foi muito positiva, assim, com relação à Polônia. Mas eu acho que aqui na Espanha, o que, que acontece? Aqui, queira ou não, nós somos latinos. Né? Então, a raiz da nossa cultura é a mesma e a gente se entende. Então, e como eu já tinha estudado aqui, eu acho que falei, ah, vai ser aqui mesmo. E acabei ficando. E já são 20. Eu não quero saber quantos anos. Aqui. <risos> é
0: desde 98, já são 20.
1: 24
0: Tenho 28, né? então 24, 24 anos 24, já, cara
1: 24,
0: é Você chegou em 1998, 1998 aqui,
1: 1998, velho
0: 1998, sim E não saiu daqui mais? Ou você também viajou? Eu Nesse eu período voltava, você foi eu, via... eu
1: voltava, Mas a minha casa sempre teve aqui Eu sempre hum. mantive minha casa aqui E
0: você veio sozinho é. ou veio com tua família? Sozinho Caraca, eu admiro demais eu as pessoas que vêm sozinho aqui, sozinho. cara
1: você veio com família?
0: Eu vim com a Elizabeth, que é a minha esposa oh. Não é esposa ainda, mas a gente vai oficializar isso aí logo, se vocês ela me vivem, quiser ainda, vocês, se ela não quiser. Vocês
1: vivem em pecado,
0: né? A gente vive em pecado. <risos> <risos> Pessoal, mas você é casado? Para a minha cultura, não somos casados, mas para outras culturas, na, sim. Na
1: Espanha, eu acho que você mora um ano com uma pessoa e já se considera civilmente casado, não é? Ou como é?
0: Cara, eu não sei, porque da cultura do, do, do Goiás, é casado, na cultura do Pará, não é.
1: Não, eu não sei, eu acho que depois de um ano, se, eu acho que se considera, não
3: sei. Será que é um... Né? um, um
0: 10
1: anos morando junto, não, 5 anos morando junto, eu vou considerar a casa. Eu acho que aqui na Espanha... Que... Lá
0: no Pará mora no 30, se não meter o anel não é. é.
3: Sei que na Irlanda são 15 anos morando
1: junto e você pode considerar a casa. Sério? Sério, Pô, Sério gente, quem aguenta 15 anos? Deus, <risos> me, Deus me livre. <risos> Porque, amigo, aí passar a calca... Qual aí, o segredo? Eu meio acho meio muito engraçado é. isso das botas,
0: como é que é, as bodas de ouro, bodas de prata, meu amigo? não livre, não existe mais isso, é
1: mas isso
3: era coisa das nossas Aí, para tirar o pacote de da depois casamento, tem que casar, tudo certinho, bonitinho,
1: papel. Ah, mas aqui isso não, Sim, aqui cara. isso é bem mais fácil. É bem mais tranquilo, assim. É. é. <risos> Ai, Jesus. Cara, como foi a
0: experiência com você aqui no podcast com a gente? Muito
1: boa. Muito gente,
0: quer agradecer demais você é, por é você um estar aqui, irão. ter cedido o espaço. A gente aprendeu muita coisa com você, pode ter certeza disso. E eu com vocês. Entendeu? Eu, eu tava até nervoso, tava na verdade. Bom. Falei, caraca. que é... a tava é bom. que a tava bom, é verdade. como esse resto aí, ó. O champanhe já acabou aqui, ó. É, muito bom. Pera é. tá formigando. aqui tô toda hora aqui. Falei, cadê meu champanhe? É porque é bonzinho, né? Gostosinho, bom, né? Muito bom, muito bom. A gente ia colocar até o um baldinho aqui, pessoal. Vocês que já passaram aqui no podcast... Não fique com ciúmes também, tá? A gente sempre pergunta para as pessoas, cara, o que, é que você quer tomar e tal. Tem nego que eu já vi que fica com vergonha de pedir, que quer é pedir água. Você é brincadeira, né? Aproveita, aproveita sabe, que você.
1: Eu já pedi champanhe direto.
0: Eu falei assim: Ó, oh, o que, é que você quer? Isso, isso, isso. Eu quero é isso. Eu falei: então tá aí, ó, a escolha dele. Você não fica com, com vergonha é ou bem, pensando bem. que ele é melhor que você nem nada, não. Ele é igual, ele é igual, ele é ser humano igual. Só que ele teve né, o poder de decisão de decidir aqui para tomar o um champas com a gente, rapaziada. Teve gente que fala assim, não, cara, só água mesmo. Falei, só água, cara, tem certeza? Tenho. Teve gente que pediu água depois de cerveja, isso é bom, hein? É verdade, é verdade. Eu né?
3: água. Acabou, não dá uma cerveja
0: aí. Não dá uma cerveja que eu tava nervoso, porque realmente as pessoas meio que ficam com vergonha aqui, né, quando chega aqui. Que a câmera é um, meio que um bloqueiozinho também, mas é bom, cara. É maravilhoso estar tá falando com vocês aí, ó. E lembrando, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui. Você que tá nos acompanhando no Spotify, eu tenho certeza que sua experiência tá melhorando a cada dia. Porque a nossa voz aqui é maravilhosa, a voz desse cara aqui é maravilhosa. Imagina aí, ó. Coloca no fone de ouvido, você que tá escutando no seu carro também. Obrigado por estar tá nos acompanhando. Se você está acompanhando aqui pelo YouTube e ainda não conhece lá, o Spotify vai lá, coloca lá, é facinho, Brazucas Brothers também, igual tá aqui no canal, e acompanha que é mara, beleza? É
1: isso aí. Deixa
0: uma deixa para a gente aí, cara.
1: Sim. Ó, oh, eu acho que da, do, do resumo assim da, da, da nossa conversa aqui hoje, eu acho que a mensagem para os brasileiros que estão aqui na Espanha e estão nos escutando é começar... A, a pensar um pouco, a pensar mesmo sobre o que, que é isso de migrar, né? Porque às vezes a, as pessoas migram, mas acabam não fazendo nenhum tipo de reflexão sobre o que, que é estar tá aqui é, e tentam so, a única coisa é sobreviver, reproduzir o que tinha lá aqui e acaba não pensando nisso que a gente reflexionou hoje, a quantidade de oportunidades que tem que e foi sem de querer, né? No modo automático a gente Sim, falou. Justamente a gente crescer a gente poder melhorar, da gente poder aprender coisas, da gente poder se organizar, da gente poder ser generoso e ajudar outras pessoas. Mas, assim, eu acho que a mensagem é que a gente possa, de alguma forma, ter um, uma reflexão sobre o nosso processo migratório. né? Que às vezes, a gente fala ah, não eu vou migrar e acabou. como Saiu do Brasil, veio para cá, mas é como se tivesse lá no Brasil ainda. Né? E a gente acaba perdendo toda essa imensidão de possibilidades que a gente tem aqui na Espanha.
0: Quando você estava aqui na Espanha, você sentia? Porque eu vejo que muita gente, até ser, a, a, alguns amigos nossos também, ele tem essa questão que você acabou de falar, cara. Eles se sentem no Brasil ainda. Sim. Eles não largam. E depois teve muitos aí que eu fiquei muito triste, porque eu me apego às pessoas. Uhum. E são pessoas que eu faço realmente amizade, mas infelizmente elas se vão uhum. por decisão própria. Eles perguntam para mim, cara, você quer que eu vá? Eu falei, cara, se você está me perguntando sinceramente... Eu creio que você está dando um passo para trás que está desistindo e que você não deveria desistir. Deveria aguentar mais. Sim. Mas eu entendo. É, é decisão sua. Não, depois é as duro, pessoas né? voltam. Porque é duro, é porque, porque as pessoas voltam duro. e depois elas querem vir de novo. Uhum. Porque, cara, imagina, se você tiver paciência, porque tudo é um processo na vida, né? E muita gente não quer passar pelo processo. Infelizmente, não estou falando dos não meus quer, amigos que se claro, passaram.
1: Não quer, e muita gente também não pode, né? É. Porque nem todo mundo tem uma estrutura assim para aguentar. Os trancos, porque acaba sendo um luto mesmo, essa coisa de você deixar o Brasil se adaptar à, à situação daqui, né? Então.
0: Mas a maioria das pessoas também que passaram por esse processo são pessoas que tiveram a mente fraca. Não foram nem por questões financeiras, para que você ah, possa ter uma é, ideia, cara. Tem de tudo, tem de tudo. Sabe?
1: sabe por quê? Porque às vezes você tem a mente. Gente, o negócio aqui tá ficando bom, hein? É... <risos> Nossa, caramba! Esse é chique, hein? Esse é do... Tem um negócio de Parece esmalte, cara. Mas... Vou dar um close. Não, gente, não é... É. o cara não sabe nem o que é esmalte. É ouro isso. Você ah, não é. entendeu? Oh, isso é ouro. Vaciado. O negócio é, é um efeito aqui. Ó, claro, é isso. isso é ouro, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vou dar um, um titinho aqui, cara. Para nossos irmãos brasileiros que estão aqui tentando...
0: Aí termina o que você quer confirmar aí.
1: Nossa, bom. Não, então o que eu te dizia é isso, porque às vezes é, não é uma questão de escolha, de. de é, não, não, é porque seja fraco, não, é porque às vezes nem todo mundo é igual, é difícil. Assim, é o que você falou do mundo, empreendimento também, né? nem claro, todo nem mundo todo, tá para empreender. Nem todo mundo é empreendedor, não tem que ser empreendedor todo mundo. Então, assim, e nem todo mundo tá Vamos preparado para um processo migratório, né? O um processo migratório é um processo. De luto, de muita briga interna e externa. Né? Então, assim. Cara, então, você é... resumiu tudo é agora. Fácil, <risos> interna
0: é e externa, é uma é, briga constante. É, é
1: uma briga constante. Gente, esse negócio aqui é muito bom, tá? Eu não sei o que, que é isso, não. A A é espumante
0: tá... também? O que que é isso? Já já
1: é, Ixi, tem que ali, falar né? o segredinho
0: oh, aqui, ó. Gente,
3: se olha. Daí vem, da minha bega.
0: Eita, Jesus amado! É afrodisíaco? Tem, tem cuidado. Né? Ave Maria. Eu oh, oh, tô encabulado. É,
1: é bonito, o negócio é de ouro aqui. De Rapaz, ouro
0: aqui, menino, tu tá enjoado, hein? Ele tá falando aqui das brigas internas e externas, cara. No começo eu passei muito, que eu queria ir embora, porque eu vim... Quando você eu... chegou
1: aqui? Agora eu vou ser entrevistado. É,
0: eu cheguei em 2015, cheguei em 2015. É, inclusive a gente tem que fazer um episódio também meu, né, cara? Falando um pouquinho, que eu é, falo pra caramba, mas eu nunca falo da minha história. É, tem que falar um pouco. É, e aí... É, eu vim de uma fase que eu tava jogando futebol, né? Tava bem pra caramba, eu eu. pô, a vida tranquila, né? até demais. E achei que a roda gigante não quer girar. E aí tomei no saco, sofri uma lesão. Logo tive que, no meu último dia de contrato, ou seja, você acha que eles renovaram? Não, no Brasil. Você já acha que eles renovaram? Não, renovaram meu contrato. Então fui lesionado, mas eles me deram assistência, pelo menos isso, né? E depois eu fiquei desempregado. Aí eu fui pra Goiânia. Que é onde meus pais moram atualmente, então é uma realidade totalmente diferente. Lá é legal. Fiquei lá. Cara, lá é legal. Me, me chocou muito a cultura, né? Porque é sertanejo e tal. E no Pará, no Pará, lá parece que o pessoal acha que é só calypso. Não é só calypso. Lá toca pagode, samba, xé, tudo. Ah, tudo que você é pensar. Não, é que tem gente que acha... Que é igual aqui na Espanha. Tem gente que vem pra Espanha e acha que só existe flamenco. E não, amigão. Tem várias coisas não, aqui não, muito não, diferentes, existe. entendeu? Então, aqui é muito... Eu acho muito legal porque esse tema de viajar, que você viaja bastante, você vê que você acaba expandindo a sua mente Sim, também vida. vendo que aqui tem uma Sim, possibilidade...
1: Uma coisa de... é o um estereótipo e outra é, coisa é a realidade. Porque
0: aqui é, é incrível mais... de cultura. Sim. A nível cultural aqui é maravilhoso, cara. Você vai na Andaluzia, que eu sou muito fã do pessoal de lá de Galícia também. Você vai ali naquela parte, cara, é incrível. As pessoas são amáveis. Parece o Nordeste, você sente Sim, o Nordeste. Quando você vai ali, por exemplo, em Barcelona, você já sente como em São Paulo. Porque a pessoa é um pouco mais seca, não que eles são ruins, é que eles são. É o jeito é deles. Cultura. É pela cultura, o nego pisa em você, não dá nem bom dia. É normal aqui, entendeu? Então tem essa parada assim, e eu acho muito interessante isso, sabe? Aí eu cheguei em Goiânia e tinha um choque cultural que era do sertanejo. Então lá toca só sertanejo, sertanejo, sertanejo e a sertanejo de ponto final. Sabe? E os caras valorizam, aí tinha gente que era do interior, que eu não sabia, que eram os que falavam mais arrastadas, falei, pô, o pessoal fala mal caipirão aqui, mas é porque é o jeito deles, né? Aí eu falei, pô, tem que respeitar, os caras não falavam árvore, eles falavam arvinha, arvão, eles não fala córrego, eles fala corgo. Eu falei, quê? Corgo. A menina me chamou assim, nossa, você é uma gracinha. Eu falei, tá me chamando de palhaço, pô? Você é um trenzinho. Eu falei, que trem, mano? Eu não sou trem. Então, o choque de cultura, até pra conversar com as meninas, pra, né, que eles falam ligar aqui, uhum. se relacionar era muito Como diferente.
1: Ligar em português? Não? Paquerar não seria, que... pai? Paquerar, né? Paquerar, né?
0: Eu achava muito estranho, cara. Tá. Aí as meninas falaram assim, nossa, Opa. você é um trenzinho, uma gracinha. Você é bom? Não, aí eu tentando é. saber o que, que era, né? Aí eu falei, pô, tá me chamando de palhaço? Pô, tá maluca, mano? <risos> eu falava assim com as meninas. Aí eu falei, Jesus, eu não tô entendendo nada. Não, não, é que você é legal. Eu falei, pô, legal. Então o legal pra vocês é gracinha. É, você é uma gracinha. Eu falei, que isso, cara? Então, tudo enquanto que pedia, ah, passa esse trem aí pra mim, Aí eu falei, como assim passa esse trem pra mim? Pô, não tem nenhum trem aqui do meu lado, né? Aí até entender, então esse choque cultural era bem diferente. Quantos a comida também... Tinha? Eu tinha 19 anos, eu acho. Não, 19? 17 para 18, e eu acho. por
1: que você veio pra Espanha?
0: Pelo futebol também. Pelo pela futebol. oportunidade de futebol que houve pra aqui, uma, através de ligação. Aí a coisa foi ocorrendo totalmente, por um nível totalmente diferente. Você
1: jogou aonde aqui?
0: Eu joguei no Porta Bonita, fui jogar no 1 de novembro em Portugal, depois voltei, joguei no Móstoles, joguei no, no Rivas Vassa Madrid hum. e depois... já era. Aí depois eu já tive uma oportunidade, sofri uma lesão no pubis também, que foi grave pra caramba também, acho que é a terceira lesão grave que eu tive. Mas essa foi bem doída, cara, que é até pra dormir, pra tudo, porque é justo aqui na parte de baixo do umbigo, então essa parte pubiana a gente tem o um pelo aqui da... né? Da testinha, né? O farolzinho do, do Fusca. Gente, é. <risos> e aí é uma lesão brigando. muito grave. E justo o osso, que é o osso da cadeira da gente de trás, ele pegava e perfurava aqui à frente. Entendeu? Que era o desvio de cadeira. Então, meu joelho ficava assim, ó. Hum. Sabe? E eu não sabia. Até em conseguir encontrar um bom profissional, que que é muito difícil, falando, não tô falando mal de novo, eu sempre falo isso, tá? Estou falando mal, mas não tem gente especializada nisso, Isso. cara. Eu acho incrível que aqui você sim. falou muito que tem que ter o, o titulites, né? Sim,
2: sim. Tipo o titulites.
0: Bom, né? Mas tem tem um, uma coisa ruim nesse titulites sim. aí, porque o cara só tem o título, mas o cara não é um bom profissional, uhum. que é o ruim. Porque justo tinha o cara que eu fui lá, o cara falou que era estopata e não sei o que lá e tal e não era. Uhum. E ele me fez uma massagem assim na perna que não tinha nada a ver com a dor da pubalgia que era. Uma, eu ainda falei para ele que, que, que é. era pubalgia e ele falou assim, a ah, pubalgia. Não, fica tranquilo, vou fazer uma massagem aqui no teu quadro, aqui vai dar tudo certo. Eu saí mais dolorido do que eu já tava. Até eu consegui encontrar, eu consegui encontrar um cara que era veterano, que a gente fala que é o famoso raiz, né? Uhum. E o cara pegou, ó, colocou, falou assim: não, fica tranquilo, coloca o joelho assim. Aí ele colocou o joelho, aí o joelho não tava assim, ó, um em cima do outro. Aí ele falou: ah, você tá com desvio de cadeira, por isso te deu a bobagem. Agora a gente vai fazer um tratamento de quatro sessões pra poder tirar isso aí de você. Meteu agulha, meteu massagem, colocou a cadeira no lugar É. Mas o cara também tinha, tinha experiência, trabalhou no Atlético de Madria, então ah, já, já é outro nível, né? Entendido. Mas até conseguiu sofrer, cara. Sofri com essa lesão durante um ano. Então me possibilitou todas as oportunidades que eu tive de ir para a Itália, para jogar a segunda divisão da Itália. Então me possibilitou de ir. Isso com documento, porque antes eu tinha documento, então acabou que eu estava no Porta Bonito, que era da terceira divisão. Ó, nós estávamos sendo entrevistados mesmo aqui, mano.
1: Claro, eu estou te entrevistando, é. vocês não perceberam. E
0: aí acabou que eu tive que... Porque era o sexto estrangeiro, então surgiu a lei que só podia ter cinco estrangeiros... É, sem documento, aí o sexto estrangeiro que chegou foi o otário aqui, né aí tive que ser descartado por conta disso e aí, cara, para mim a parte psicológica, que é o que eu falei, que pesa muito, então a única coisa que eu sabia fazer de bem mesmo, que eu aprendi a fazer, era jogar futebol então acabou que a adaptação de ter que trabalhar na mecânica, ter que trabalhar de ajudante de pedreiro, as pessoas não me davam oportunidade para me aprender, eu sempre fui curioso, de que, eu, que nem eu falo, que é uma característica minha, curioso de querer aprender algo novo eu sempre tive essa curiosidade, mas ninguém me dava essa oportunidade. Hum. E aí os anos foram passando, passando, passando. Aí hoje eu trabalho com turismo. Isso é algo que é um sonho meu mesmo, um Não, desejo é que eu sempre tive, isso, sabe? Né? É De agregar legal. valor. Porque justo tá lá no nosso, no nosso vídeo principal, que isso aqui é algo que é realmente para agregar valor. Eu tenho certeza sim, que sim, tá agregando sim, valor para as pessoas dúvida, agora, sabe? Essa era a minha meta, então tá sendo. Estou cumprindo conseguir. com ela. É. Que legal, que legal. Ela sendo entrevistado aí por Marcelo Mendes. <risos> 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 <risos>
3: <risos> em breve o episódio do Douglas Valente. Isso aí é vocês hum.
2: querem é mais? pode servir, cara.
0: Esse eu gostei desse aqui. Ouro aí,
1: esse negócio tem ouro aí dentro.
0: Ó, <risos> oh, tem ouro! Meu aqui tem ouro, <risos> tem ouro <aí> dentro
1: <risos> aí, ó.
0: é porque eu tava <risos> falando a <pra> você <risos> enquanto <eu> tava <risos> aí, <risos> aí, ó.
3: Marcela, a Vera Lúcia da Mota Furtado diz aqui: Marcelo, siga bebendo, aproveita e declara para mim. É?
1: <risos> Fala <risos> com ela que eu sou um homem comprometido. <risos> É, é, é minha. É, como se diz isso? É, eu sou o padrinho do filho dela. Minha comadre. Minha comadre maravilhosa, ela.
0: Ou pode servir mais, que a gente já não tem Sim. nada e, e o Marcelo já quer aqui, ó. A gente vai ficar aqui no terceiro tempo, pessoal, até acabar essa garrafa aqui. Então a gente quer agradecer a cada um de vocês aí que tá comparecendo. E eu só quero que você fale aí e você vai fechar o programa hoje. Beleza? Eu Sim. deixo nas tuas mãos Para você fechar o programa hoje. Se você quer uma Sim. consultoria aí, ó, completa, é só ir na descrição do vídeo. Tá aí o Instagram do Dr. Marcelo Mendes. Muito fácil, tá? Bem chiclete. Não tem como você falar que, não é, que é difícil, porque tem gente que coloca underline.gatinho.com, né? Essas não, coisas.
1: Não, meu, é bem fácil assim. É bem fácil. Eu já gente, coloquei mas, Marcelo ó, Mendes, já parece o teu. Sim, e engraçado. Olha, eu nunca, juro para vocês, eu nunca tinha visto... Um negócio desse... Tem ouro aqui mesmo, galera. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é tem ouro. Olha tá interessante,
0: aqui. vamos brindar, Saúde. cara. Saúde. Saúde. Hum. O engraçado é que o Danilo tá... Tá bonitinho, Danilo. Claro. A Lili vai te bater hoje, hein, pai? Com
1: certeza. Gente, vocês não trabalham amanhã? Como é que hoje é quinta, né?
0: Cara, hoje... Ó, você... você encara que é um trabalho hoje no que você faz?
1: Olha, sabe o que que acontece? Eu, eu, nisso eu me sinto muito privilegiado. Eu gosto do meu trabalho. Mas assim, eu gosto do meu trabalho, mas eu também... A atividade, igual eu estava comentando para vocês, eu estou reformando minha casa agora lá na Serra. E aí eu vou para lá e tal, e eu ajudo os pedreiros. E aí eu aprendo como é que lixa. A semana passada eu lixei as grades da minha casa inteira. Eu lixei a porta. Eu não sei pintar, porque eu não sou pintor. Mas eu ajudo, eu vou aprendendo. Eu gosto dessa coisa de aprender. E o meu trabalho me dá a possibilidade. Eu trabalho com pessoas... É, minha especialidade é psicopatologia. Eu trabalho com pessoas com doença mental. Normalmente, doença mental severa, ou se é persistente. E, e me dá a possibilidade, todo dia, quando eu acordo, de escutar pessoas com histórias de vidas diferentes, com histórias de superação, com histórias difíceis. Então, é um trabalho que eu aprendo todo o tempo. Então, assim, realmente é um trabalho que eu gosto de fazer. Então amanhã, por exemplo, eu começo 8h15 da manhã, vou terminar 9h30 da noite, né? Com, no intervalo, na hora do almoço, eu dou aula na universidade. Mas assim, eu, eu considero sim um trabalho, mas eu gosto desse trabalho. né? Não é, eu não acredito nessas histórias de é, é, tem um trabalho que você gosta para não considerar trabalho. Não, porque eu acho que o trabalho é uma coisa que tem valor. Eu, acho que o tra... eu não, não desqualifico o trabalho, eu acho que o trabalho é uma coisa que tem valor como eu, eu, eu aprendi essa semana a lixar grade, e a lixar a porta da minha casa, aí depois que eu vi a porta lá toda bonitinha, eu falei, pô, agora eu vou poder falar para os meus amigos que vêm na minha casa. Corgulhe ainda, né? Corgulhe. Essa... Gente, o pedreiro ia jogar fora a porta. eu Falei, não, vamos lixar esse negócio aqui, deve aparecer alguma coisa aí embaixo. A gente lixou a porta, pintou. Pô, depois eu mostro a foto para vocês. E a porta ficou maravilhosa. Então, assim, eu gosto desse negócio de aprender. Então, assim, eu acho que meu trabalho é um privilégio porque eu posso estar todo o tempo aprendendo. Todo o tempo.
0: O bom ouvinte, ele é um bom ouvinte, cara.
1: O
3: Marcelo, hoje você se sente realizado com tudo que você construiu e conquistou?
1: Olha, eu não entendo muito bem esse conceito de realizado. Sabe por quê? Porque o desejo humano sempre é insatisfatório. Por exemplo, a gente come. Igual aqui, esse queijo estava tá uma delícia, que eu comi todo. Mas aí daqui umas três horas, a gente vai ter vontade de comer queijo de novo. Não é... <risos> Esse champanhe com ouro aqui é uma delícia. A gente vai ficar bêbado. Aí, amanhã de tarde, a gente já vai querer ficar bêbado de novo. Então, assim, a satisfação é um mecanismo que está todo o tempo em movimento. Claro que eu, me, eu, eu sou consciente do meu privilégio, da minha satisfação, mas eu quero mais. Por exemplo, eu quero morar de novo em outros lugares. Por exemplo, na universidade, eu tive o privilégio esse ano que eles, eu vou fazer um projeto legal, a gente vai pesquisar outras coisas... Então, assim, eu tô sempre hum, satisfeito e insatisfeito. Não né? igual agora. Estou satisfeito porque eu não, já jantei, comi o meu queijinho aqui, <risos> mas daqui a três horas eu vou lá na geladeira de novo <risos> e vou comer de novo. Então, assim, eu tô satisfeito, mas sempre minha satisfação está em movimento. É uma satisfação momentânea. Isso, isso. E eu acho que isso é bom. Eu não já ia é perguntar isso. Não é uma insatisfação, mas é uma coisa de que eu sempre porque senão a gente não cresce, né? Igual, por exemplo, agora vocês estão aqui com um podcast. Massa. Mas aí depois vocês vão querer patrocínio. Aí depois vocês vão querer ter mais, mais pessoas. Aí depois vocês vão querer entrevistar outro perfil. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo. O que vocês não podem é achar que já está bom. Não, tem que ir crescendo, crescendo, crescendo. crescendo. Isso
0: eu ia perguntar agora para você, que nem, por exemplo, entrando nessa parte que a gente comentou lá de comer os melhores grãos lá selecionados, comer a carne melhor, porque realmente... É uma, uma ambição, isso é uma ambição positiva ou negativa? Isso é bom, bom né?
1: Tem uma coisa, eu não sei, que eu aprendi... De lendo. querer mais, eu me refiro. É, é, tem uma coisa que eu aprendi lendo a, a biografia da Lady Di, que era a princesa de de Gales. Eu acho que não é tanto essa coisa de você querer comer os melhores graus. É, Lady Di dizia que a, a elegância era você saber comer num hotel cinco estrelas com a mesma educação que você come numa tribo, na com a mão, entendeu? Eu acho que o, o mais interessante é você é, comer, tomar o melhor café arábica, não sei o quê, mas de, depois você tá numa família humilde que preparou um café com todo amor e carinho, mas é aquele café mais fuleiro que tem lá, mas você põe em valor que aquela pessoa é o único que ela tem. Então, para ela, esse é o arábica. Então, eu acho que assim... Não é tanto a gente querer comer hum, picanha. Eu acho que é você poder desfrutar de um, não sei, não entendo de carne, mas uma carne de segunda. Eu tampouco. Eu não entendo de carne. Num churrasco, num churrasco mas que eu, as pessoas são legais, que são amáveis, não sei o quê. Porque, senão, a vida é muito insuportável, né? Porque a gente está tentando chegar nesses lugares, porque isso é um discurso burguês, né? De você... Ah, não, você tem que... Meu pai sempre falava, ele dizia... É, quando você come caviar, depois é muito difícil você comer ovo. Eu não estou de acordo com isso. Eu já não eu gosto acho, de caviar. Tu provei, não gostei não, parceiro. Eu acho que você tem que aprender a comer um ovo frito bem, bem feito e, e, e ter em conta as, as coisas que estão ao redor disso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado também com essa ideia de, de êxito, de fracasso, porque ca, para cada um isso é diferente, né? Então, por exemplo, se você... É o que, e nisso eu acho que era legal isso que a Lady Day falava, porque ela falava, porra, eu vou numa... Ela falava, eu vou num hotel cinco estrelas, é muito fácil comer. Eu sei como se comportar num hotel cinco estrelas. Agora eu quero ver vocês se comportar numa tribo que a pessoa vem lá com a comida e você tem que comer com a mão. Como é que você... Né? Eu me lembro quando eu passei vários dias no, no deserto do Saara com uma família berebé e eu cheguei lá e falei, caraca, eu vou morrer de fome aqui. Porque era assim, eles colocavam uma... uma... Como se chama isso em português? Uma cumbuca... De comida, a gente estava no deserto do Saara, ou seja, o deserto. Eles preparavam a comida, punham a cumbuca assim em cima da mesa e as pessoas iam lá pegando com a mão e comia assim. Entendeu? Não Eu estou era... acostumada dar tinha... isso, já não porque não lá era... no Pará isso come assim, ó. Não era um negócio assim. Ah, vamos sentar. Pô, era caro pra caramba, bicho. Eu era uma escuridão no <risos> deserto do Saara, com uma família berebé. E eu falei, Não, eu vou chegar lá, vai ter os pratinhos, tudo bonito, porque era um negócio caro pra pôr. Aí chegou lá, era uma cumbuca com frango meio estranho lá, com cuscuz, com umas coisas meio doido Aí colocava lá e as pessoas iam lá, comia com a mão assim, e eu falei, ah, tá no samba, a gente tem que sambar. Então assim, e se a gente fica preso a isso, a gente perde a experiência de conhecer aquelas pessoas, de estar tá lá no deserto, ver aqueles bizonhos desse tamanho. Sabe? De viver outras coisas. Então, eu acho assim, que é, tem que ter muito cuidado com esse negócio do êxito, fracasso, é, satisfação, porque a gente está sempre em movimento, né?
0: Mas não é errado você ser ambicioso em querer não, algo mais,
3: não, né? Não,
1: claro que não. Show. Só tem que ter cuidado. <risos> tem
3: que Vou ter dar um cuidado. último adendo aqui do chat. Além da Vera Lúcia, comentou a Evelyn Lopes. Marcelo, é pura elegância e
1: gentileza. Quem
3: falou isso? Eveline Lopes.
1: Ah, Eveline, Eveline é maravilhosa. Maravilhosa, gente, boníssima. Ela comentou aqui, Marcelo, é pura elegância e gentileza. Boa noite pra vocês. Boa noite. Um beijo. Obrigado, um beijo.
0: beijos. Ah, isso, cara, que bacana, a gente já perdeu muita coisa aqui. Eu vou deixar você encerrar o programa aí, beleza? Sim. Eu vou... Sim vou deixar você encerrar o programa, vou sair aqui já e você encerra o programa sozinho. Tá bom, então, tá, então, tá já... bom, muito obrigado. De verdade, de coração mesmo.
1: Eles então deixar mais com você dar só um brinde. Tá joia. Champanhe de ouro. É champanhe? É champanhe. Eu sei lá o que, que é isso, mas isso aqui é ouro, hein? É muito bom. É é shampoo. Shampoo. Até.
0: Tchau, pessoal. Obrigado, tá?
1: Então a gente fecha esse programa do Brazucas Brothers com essa mensagem de alegria, positividade. E o que a gente queria transmitir é justamente isso, que a gente quer que a nossa comunidade brasileira entenda que a gente tá aqui para crescer, para conquistar e ser melhor, e cuidar do nosso processo migratório. Um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.